0: Ты программист. Мы эти ваши ООП через жопу писали в Google Glass. Я делал. Я <свят> буквально делаю все. И да, я умею стендап, умею планинг умею стиматить. Правильно, там 2-3 показывать на пальце. У меня проектов на компьютере как говна на JavaScript. Type скрипт, я думаю, он умрет. Вот эта вот конструкция, которая тип, вот столько кода, вот столько конструкций, типа оно мне надо, не пишите сраты open source, вы портите то, что уже есть. Ты видел open source библиотеки изнутри? Большие. Это блин, просто ужас по коду. Потому что пишет говнокодеров всяких. Я не эксперт сравнений языков программирования, раз быстрее всех. Питон, простой язык Лучший Ха -ха. язык целый. уже больше можно. PHP охуенный. Можно не запикивать.
1: Айтишечка надо. Миша Ларченко, сколько лет мы с тобой э, знакомы? А я без понятия. Несколько я скажу,
0: что больше. Да, Но онлайн, онлайн, мне кажется.
1: Помнишь, в ПВТ в 2012 году была программа по обучению инновационных предпринимателей? Да. По-моему, мы там с тобой косвенно познакомились, потому что вы делали 8 mid days, по-моему, или даже... эти days. Эти days, да. А у нас был стартап, Пушка назывался. Короче, там мы с тобой косвенно пересекались.
0: Я понял.
1: А она уже в жизни, по ходу, познакомились уже в блогерской деятельности. Хотя нет, в жизни мы сегодня познакомились. Да, ну прям так, чтобы... Короче, Миша Ларченко, наверное, большинство аудиторий тебя будет знать как человек, который рассказывает про IT-шку в Амстердаме. Кейси Нейст от айтишки. Тут других не имеем. И сегодня давай попробуем разобраться, чем же занимается Миша Ларченко, кроме Ютуба. Давай, давай. Желательно с закосом в технологии, потому что... Не все знают, что ютуберы еще и классные инженеры бывают, в твоем случае это должно сработать. Очень надеюсь, очень надеюсь. Вот. Но перед тем, как про основную часть, давай поговорим про то, как ты вообще стал разработчиком, про твой бэкграунд, откуда ты начинал, давай. Как обычно, где родился, где учился, как пришел в IT-шку.
0: А... История, как у всех, на самом деле. То есть где-то там с маминых, папиных компьютеров на работе. Я сам из Бобруйска. Я там не родился, но большую часть времени я там жил. И у меня мама работала в училище. И в какой-то момент, в середине 90-х, я попал к ней в училище. То есть у меня к тому моменту уже была приставка NES. Мне подарили Денди. Я, естественно, в игры уже умел, но это были игры такие. Марио, еще что-то. Это какой год был, чтобы понимать сразу? 94-95, <свят> где-то в этих промежутках. <свят> То есть я еще мелкий, мне еще там 9 лет, и я попадаю к ней в училище, а там корветы. Корветы Это 286-е компьютеры, то есть они уже старые на момент, когда я с ними знакомлюсь. И я там поиграл в пару игр. Это был Лодранер, по-моему, так она правильно называлась. Mm -hmm. И надо было по лестникам бегать, что-то там собирать. И вторая название, не помню, это где поезд едет, и ты там мальчиком бежишь по вагонам и каких-то ворон сбиваешь. И я такой, вау, компьютеры, класс, тут есть и мониторы, и клавиатура. В общем, много чего умеют. И я не захотел стать программистом, но я захотел делать то, что я увидел. То есть я еще не знал, как это называется, я ничего не понимал. Я такой, класс, вот можно делать, чтобы люди вот, вот так вот могли играть или что-то другое. И затем году, наверное, в 96-м, 97-м э, я поиграл в Byte. Byte? А, да, Byte это такой компьютер, который при пристаканивается а, okay. к телевизору, там клавиатура, мышка, или, они бывают упрощенные, только клавиатура, мышка, кл э, Джойстик. Или просто клавиатура, к телевизору бах и молодец. И там уже можно было что-то писать. Я не понимал, что мне показали, там у меня товарища был байт тогда, он говорит, вот здесь вот это вот пишешь, что там считается, выполняется. Я такой, ох, можно писать текст, и что-то получается. И я решил стать тем человеком, который пишет эти тексты. Мне мама где-то вычитала, объяснила. Я с семьи с одной матерью. Она говорит, это программирование надо делать. А она учитель в училище, компьютер не купить, дорого. В общем, я такой, мама, подпиши меня на компьютерную газету. Это была лучшая газета. Я подписал на компьютерную газету, компьютерные вести, и стал их каждый выпуск собирать и читать. И там были статьи по PHP. И первое я прям сейчас помню, как сделать опрос на PHP. Я читал все про телефоны, про компьютеры, про материнские платы, все, все, все что пишут, целиком вот всю газету.
1: Про игры в конце на последней странице и код. Тут, тут маленькая ремарочка, это реальная газета бумажная. То есть подписаться на газету, это не подписаться в соцсети, а выписать ее пойти там на почту, подписаться, да, она тебе и приходит. Получать, Почтовый ящик. На абонентский ящик у нас еще был, чтобы не домой. Я
0: ходил каждую среду, я шел туда после школы, забирал газету и домой. Сейчас я буду читать. И я писал на листик то, что я вижу. То есть я вот вижу код, PHP, я его пишу, ну, как бы он примитивный, мне захотелось исправлений каких-то. Я начал писать какую-то ерунду. И в какой-то момент я решил, что мне нужен компьютер. Я хочу то, что я пробую писать. И мы поехали к родственникам в что это в Карелии. Mm -hmm. Там модная тема собирать ягоды и продавать финам. Финнам продаешь морошку и чернику продаешь просто тем, кто собирает. Там стоят такие большие лотки, приходишь, им сдаешь, получаешь деньги. Я насобирал на свой первый компьютер. Я два с половиной месяца работал. Я выучил по-фински по -финский, сад, так и вентамарка 120 марок. В общем, чтобы на трассе за бедро просить. Я собрал 130 долларов за которое можно было компьютер купить в то время. Это удивительно, но можно было купить. Я купил, собирал сам. То есть я не так, что пошел, готов у меня товарищ в клубе, в компьютерном купил компьютер, одноклассник. Кто-то там у фирмы. И мы собирали сами, я с мамой поехал. Мы собрали дюрон 750, если нет, или 650. Прям, это 2000 год. Это уже то, что
1: было похоже на компы, Да, это 2000 год.
0: То есть уже Millennium да. выйдет, или уже вышел на тот момент. И вот этот дюрон 128 мегабайт оперативной памяти. У всех там 32-64, это предел. Это я много жирно. взял. Это было очень жирно без видеокарты тогда я не понимал, зачем она нужна у меня была встроенная SIS и монитор 15 дюймовый все брали 14 в основном один товарищ мне 17 взял но он такой из богатой семьи и я 15 в общем такой 20 гигабайт жесткий диск тоже было много oh, my... у всех было 4 4 3 такое 2 и 1 у меня 20 но без видеокарты то есть я многое потерял в итоге не все игры которые я хотел шли но мне не для игр я купил себе компьютер сам у меня прям гордость мама по-моему 10 долларов мне добавила на монитор и сразу стал писать код. Это первое, что я сделал. То есть я уже умел какой-то HTML, потому что там где-то опрос делать, там надо было какой-то HTML, плюс какой-то PHP. И первое, что я сделал, как установить Apache. И напоминаю, интернет у меня появился 8600, 100, тот знаменитый номер. Я сразу с мод... А вот я с модемо сразу забрал, это было принципиально. Тут мне. надо зовут включить этого интернета. Да, это да, 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 <свят> И это прям обязательное условие было. Без модема я не согласен, был на компьютер, мне нужен был интернет. А ты тогда жил в Бабруйский жил. В Бобруйске я жил. И у нас был компьютерный клуб с интернетом, нас от школы в него сводили. даже
1: еще бил этого Байфлая не было, по-моему.
0: Байфлая не было, был 8601, вот который беспарольный, звонишь, беспарольный. Да, беспарольный и занимаешь телефон. И у меня есть интернет, я нашел, как установить. Установить Apache, я поставил Apache, настроил его на домен, ну, как на домен, на папку внутри. Поставил, тогда базы данных я не использовал, что-то я еще установил, Apache а, и PHP в Apache добавил, и все заработало. То, что я писал на бумажке, я писал в текстовом редакторе, сохранял как PHP, и оно работало. Я охерел, и в 2000-м я уже первый сайт запустил. До сих пор я их два запустил. Один про Unreal, про Unreal и Unreal Tournament, потому что про игры, новости, всякие, вот эти демочки на Народру, естественно. Oh. И второй, у меня товарищ Quake играл, а Quake у меня тормозил на компьютере без видеокарты. И он назывался BQC Народ Да, вроде так, Бобруйсквейк-клан Народ И он до сих пор есть, можно зайти и его увидеть. По-моему, в 2003 году его перестали обновлять. Он есть, и вот этот тоже сайт запустил. И с этого началось. Тут же ко мне пришли чуваки из этого компьютерного клуба с интернетом. У них турнир по Counter-Strike, они захотели сайт, где можно смотреть статистику, кто с кем играет. Давали бесплатный интернет. То есть уже в 2002-2003 у меня был бесплатный интернет, поэтому я в школе учился, заканчивал ее. Я умел делать сайты и мечтал стать программистом. Это сколько тебе лет было примерно? 13 Заканчивал я в 17, то есть где-то с 14 до 17 я уже несколько сайтов сделал. Уже базы данных к тому времени я выучил. У меня был сайт киберспорт Тутбай нам Тутбай дал домен, у нас был сайт по киберспорту, очень популярный. А у Тутбай уже блоги были на то время, да? А, слушай, я не помню блоги, но они тогда очень сильно пытались захватывать рынок, и поэтому они нам дали свободный домен. Мы просто сказали, мы хотим, я написал, вот у нас есть Honorhead хатру, он тогда на другом бесплатном хостинге был, с PHP MySQL, а они говорят классный сайт, ну, и тогда еще спорт не был такой темой, как сегодня, но уже была популярность какая-то. Mm -hmm. И они дали домен, дали как бы вот этот хостинг, полностью все нам дали, и мы хостились там, делали классный сайт, плюс мне платили за еще один сайт. И ну, как бы путь был мой ясен, но еще 10 лет до айтишки было почти, на самом 10 деле. 10 лет? А, ну, до официального. в 11 я официально стал, 8, восемь э, 8-7 да, лет, лет, лет. до да
1: официальной. Так, так, давай тогда сразу, 17 лет ты уже занимаешься программированием. Да. Э -э почему не профильное образование? Что по образованию у тебя стало, а, Я поступал в университет в тот год, когда только ввели тесты, и у нас был выбор между тестами и
0: экзаменами. Mm -hmm. Я, естественно, как самый ленивый, а я в гимназии учился, это, кстати, важный факт, почему я ушел из гимназии. Там были старые компьютеры. А я хотел стать программистом. И в 2000-м я перешел в школу возле дома, потому что в газете в в новостях написали, что им закупили новые компы, которые нам дали еще только через два года. И мы печатали все на БК-0011. так клавиатура такая mm -hmm. с мониторчиком. И там у нас был Паскаль примитивный. Вот с вот этим мы занимались. Хотя я шел ради новых компьютеров, и чтобы меня учили программировать. И я не поступил в... БР... Было два потока, в ГУИР я не поступил от РТИ, потому что там было три экзамена, два из них по конкурсу, один не конкурс, а русский. Mm -hmm. То есть больше тройки желательно. И две девятки надо было по десятибальной. Естественно, не тесты. У меня было шесть по физике по тесту и девять по математике. Соответственно, я не проходил а экзамены сдавать не планировал. Я уже расслабился, и мне не надо было, и я поступил вторым потоком на полиграфиста в БГТУ, который вот Динамо. На полиграфиста. Да. Это же никак не связано с программированием. Ну то, мы... как... это только это кажется. Там тоже был ассемблер, там было много ассемблера почти два года. Это было ужасно. То с... есть ты
1: выбирал то,
0: где есть программирование. Да, где есть что-то связанное mm -hmm. с программированием, поэтому я стал полиграфистом и устроился, так как я полиграфист хотел где-то работать, я устроился в газету. Профильное образование получаю, Корол Дров меня учит, я могу рекламу рисовать, верстать в это вообще небольшая задача на самом mm -hmm. деле. Там еще Markdown поддерживался, я тогда узнал, я такой, вау, какое прикольное оформление текста можно писать, да, по шаблонам. И я им делал сайт. Еще одна из моих задач была сделать сайт с нуля на PHP, базы данных. Ajax. я туда добавил в 2000... Тот самый якс который загрузка данных, в 2009 уже, то есть он только стал появляться. Я его добавил в мобильную версию, у меня была отдельная мобильная версия. И допиливал я ее в армии с 10 по 11, с телефона. У меня был телефон с клавиатурой и Windows SE. Ну, и это я все еще не программист. И я
1: ты, подожди, и ты делал этот сайт на PHP, это были не CMS-ки, ты прям на PHP Да, писал с, нуля бэк, полностью был фронт писал. С, с нуля
0: написан. Back, mm front, -hmm. стили, все-все-все. Одну версию я его сделал на cms и была какая-то для блогов. То есть ты мог теги добавлять, там какие-то категории, но очень примитивно. LiveStreet какой-нибудь? Нет, там была какая-то совсем старая, сейчас ее уже нету. <рискивает> очень примитивно не подходило, я его переписал с нуля. Опросы, блоги, видео заливать мы еще туда использовали в WMV формат <рискивает> <рискивает> для видосов, поэтому это был медиаплеер, плагин медиаплеера для браузера использовался. <рискивает> Видос медиаплеер? Да, да. <рискивает> и Затем я ушел в армию, я поучаствовал в местных выборах, участвовал как кандидат в Бобруйский горосполком. Зачем? Объясни мне. Я очень в оппозиции был. Я как бы работал в газете независимой и очень сильно тогда вошел в
1: оппозицию. Я прям был Подожди, в партии. ты и... молодой человек. Почему... Это важно. Я хочу это узнать, потому что мы с тобой поэтому даже и в Твиттере немножко залупались друг на друга. Как ты, молодой, попадаешь в оппозицию? Почему это
0: Я попал в независимую газету, где все... Ну, как бы независимая, это... Государство станет как синоним оппозиции, но, наверное, так оно плюс-минус и было. То есть люди, которые там, они оппозиция, новости мы пишем разные. Это название газеты, если что, не знаю. Бабруйский курьер. Ага. Название газеты бабрюский Баб... курьер. И новости мы пишем разные, но мы их пишем независимо, mm -hmm. как положено. Но сами люди, которые их пишут, они, конечно же, антигосударственных взглядов, потому что иначе ты не сможешь нормально писать. Ну, в целом не можешь нормально писать. Да? Журналист пишет честно только первый раз. Затем ему уже за что-то платят. И обычно кто кто платит, тот и заказывает музыку. Поэтому мы были в газеты, и я вот влился много белорусскоязычных на все митинги, ездить, вот эти
1: флаги, вот эти выборы, собирать подписи то за есть, кандидатов. Правильно я скажу, что у тебя жизнь была, шла по двум направлениям. Одно направление – это программирование, второе направление – это вот активное участие в гражданской жизни, собственно. Да, да, да. И газета, и гражданская жизнь – это было тупатина программирование, так как это непрофессионально
0: тогда я делал, -то mm -hmm. не за деньги условно, то это было мое хобби, которое, однако, позволяло мне где-то что-то дополнительно получать. Мы сайт переделали. Мне за 700 евро заплатили, пожалуйста. Я тебя видеокарту наконец-то купил, процессор поменял, материнскую плату. Много чего сделал за эти деньги. И я работал в газете, потом поучаствовал в выборах и пошел в армию. С 10 по 11 я был в армии. После высшего образования? После высшего образования уже. Один год получается? Да. И когда я вернулся из армии, я понял, что я хочу денег. Девушка, в которую я влюбился, уехала в Минск, и я прикинул, деньги за программирование в Минске платят. Угу. Она туда уехала, я хочу поехать за ней. И я уехал в Минск, просто взял у мамы денег. Я взял 500 евро 500 долларов на то, 5 бумажек по 100 долларов, просто уехал в Минск. Вот как есть, с чемоданом искать жилье. Не нашел его в первый день, я нашел его во второй день. Очень быстро нашел жилье. Я оставил чемодан на вокзале, уехал в Бобруйск, вернулся утром, нашел жилье, в камере хранения забрал заселился. И начал искать работу. И вот через месяц где-то я ее нашел в маленькой конторе, чуть меньше. И это был мой первый официальный опыт программистом. Это было назовем это аутсорс по фрилансру находили заказы делали у них тоже был один крупный заказчик бюро пирогу. Бюру с Лебедевым они тут два. Было. А не Пироговая, я хочу, если Пирогова. Белорусская,
1: которая, да? Не-не-не, российская, российская еще была. Не вот не
0: российская Слебедева, да. они сомневались. Мы для них делали заказы. Там и Аякс первый, там официальный мой, я писал, им надо было для какого-то сайта туризма. И там я начал постигать Азы программирования, потому что все, что я умел до этого, я мог сделать все. Я мог из базу данных на Массикве, и PHP, но не процессы, ни правильные подходы, не то, как писать код, ни стиль. Всего этого я не знал. Теория. У меня же не
1: профильное образование, моя теория вся была на том, что я вычитал. Я почему спрашиваю, будет интересно послушать про то, как твой собес в то время проходил, просто чтобы понимать, насколько это отличалось или отличается вообще от того, что сейчас. Мы можем отдельно поговорить. Все мои собесы нестандартные. Я никогда не проходил нормальный собес. Ну,
0: расскажи хотя бы про первый просто. Да, вот. Бросить. И я пришел к чувакам и говорил... У меня было портфолио какое-то. Все сайты, которые я делал, я их никогда не удалял, пока там хостинги не закрывались. Все, как бы, вот эти про квейк на народе. Тот, который я делал для клуба Orionbuy. Киберспорт, тут они все были живы, поэтому mm -hmm. я просто пришел с большим портфолио. Бабруйский курьер с разными версиями мобильный там определял по этому юзер еще на тот момент. Я просто им вывалил, говорю, вот я умею и мобильную верстку, и всякую верстку, и jQuery, и AJAX, и PHP, и базы данных, вот я все умею. А они набирали, ну, мне мало платить, надо они говорят 200 долларов. Я говорю,
1: а за жилье я платил 130, mm -hmm. если я правильно помню. И я такой, окей. То есть никаких там собесов тогда не было, типа там, по теории, что по базам В эту данных. контору не было. Это там... просто такое время, когда было куча веб-мастеров, и надо было просто показать портфолио. Да. Вот, я умею такое делать, мы тебя берем. Да-да-да, потому что, ну как бы, а как ты будешь искать? Образование, по сути, еще только
0: появилось, да, только первые выпуски пошли условно такого профильного, из всяких РТИ, Нархост, БНТУ тогда сделали тоже, даже на экономическом программистом делали. И они первые выпускники, они все дорогие, они все со знаниями, их забирают епам, Айтранзишн, вот эти все ребята, Белхард, их разбирали. А маленьким контором, где хозяин хочет просто зарабатывать на заказах с фриланс-ру, словно, брали всех подряд. То есть ты портфолио им показал, ты наш работник. Тем более за копейки. Напомни, какой это год был примерно? 2011. Э -э и программирование даже в Беларуси было на хайпе? или нет? Было на хайпе, хайп начинался. Вот первые выпуски пошли, ЕПАМ начал нормально mm -hmm. зарабатывать, то есть где-то ну ЕПАМ e он в 2001 как бы чуть не закрылся, по-моему, в 2001, насколько я помню. И где-то к 2011 они стали тем Япамом, e который мы все знаем, стал бодишопом. Я, я, я люблю Япам, e просто так называли. Это без претензий. Я работал в Япаме лучшая моя работа айтишная ever. Но бодишоп, так называли и В то время. Да, и понятие бодишопа только появилось такое громкое. Естественно, хайп, все хотят в бодишоп работать, на Америку, куда-то уехать. И даже в той конторе, в которой я работал, товарищ ушел работать в... Хай что-то там фирму только для того, чтобы реллацироваться.
1: Он сейчас живет в Америке, и вот такая была цель. И сейчас, тогда это сейчас было. Это бодишоп или нет, по твоему мнению. Ты там уже давно не работаешь, но вот как ты думаешь, просто послушать?
0: Ну вот сейчас, с учетом, как мне кажется, после того, как они из белорусско-российского рынка практически ушли, то я скажу, что это меньше бодишоп, чем раньше. Угу. Даже только на основании этого. Он в целом стал меньше бодишом. А что значит меньше бодишоп? А, ну, потому что бодишоп это как? Берем задешево, продаем за дорого, угу. Такая идея. Понятно, что это в целом модель, в которой они работают, но раньше они брали совсем задешево. То есть они брали из университета 4-5 курсы, у них был приоритет в распределении, потому что они да, больше всех да. денег вошляли в и условное. Они брали за копейки, продавали за много, и это многих корежило. Пока ты джун, ты получаешь мало, и ты понимаешь, что с тебя зарабатывают больше. Потом, если ты крутой разработчик, и пам, тебе тоже платят много. Но поначалу это было именно так, ты начинаешь с говна, и тебе, ты понимаешь, что за тебя много получают, потому что пам растет.
1: И ты вообще по было. понимаешь, в чем сейчас разница сервиса и аутсорса просто, чтобы понимать? Просто конечно, что бодишоп, бодишоп у многих сервиса с аутсорсом. Э я из тех людей, кто был на смене
0: политики ЕПАМа. E я работал в ЕПАМе, e когда они с сорса уходили в ПДС, в mm -hmm. Product Development Service. И поэтому, да, они предоставляют полный цикл разработки, кроме маркетинга, насколько я помню. Может, я, по... И поменялось что-то, но они тебе от разработки прототипа и того, как это будет работать, до финального решения, есть, сопровождение ключ, это. Да. А а Разница раз, огромная на самом деле. Аутсорс, это, это не... Вот аутсорс сам по себе, чисто как понятие, на меня это полнейший бодишоп. То есть это вот аналог. Но
1: сервисник это тоже бодишоп.
0: Это тоже бодишоп. Shop, но ты, предо... ты не продаешь людей куда-то там за копейки, ты буквально продаешь полный цикл сопровождения okay, okay. с нуля и до
1: сопровождения, кроме маркетинга. Это мы так отклонились. Давай теперь по ключевым точкам, буквально того, где ты работал. Я понимаю, что работы было много, но вот самые ключевые у тебя. Вот первым мы проговорили, что Следующая, дальше? очень быстро, через
0: два месяца ко мне пришел Циклум, Циклум потому что у меня был компания. клиент с мобильной разработкой из Англии, uh -huh. им надо было делать под мобилки, а я умел мобилки. мобилке. А где ты опыт добрался? А, ну, достаточно было глянуть в Бабарийский Курьер мобильную версию с аяксами, анимациями, а, аминь, есть, выезжающими. И сайты. Да, я умел в, мобиль... в мобильной версии сайтов, а им надо было, они переделывали, mm -hmm. потому что человек вот был уже тогда умирали, но были популярны очень сильно. Айфоны появились, вот это все, нормальное все это было в интернете, и они хотели переделывать сайты клиентов под мобильную. Клиент даже назывался в стиле Mobile Development, по-моему, что так. И они меня туда взяли за 1200. То есть для меня это было... То есть там я получал 200, через месяц, через полтора где-то 400. Один месяц я такую зарплату получил, и мне предлагают 1200. Я даже не раздумывал. Я ушел туда, там поработал недолго, меня позвали в ЕПАМ. И собеседование в циклу было примитивное, там было техническое, но там второй разработчик, который меня собеседовал... Ну, Дима, если ты будешь смотреть, не обижайся, но уже тогда ты был ниже меня уровня, а, С учетом даже того, что у тебя было и профильное образование. Но делал ты хуже, чем я, и я не стесняюсь это сказать, поэтому это собеседование было из разряда. Он задает какие-то глупые вопросы, на которые ответы я мог дать еще когда работал в пабруйском курьере. Поэтому меня быстро туда взяли, плюс опять-таки портфолио. Затем меня позвали в ЯПАМ, потому что я очень много делал мобильной разработки. Мы делали очень сложное приложение, лучшее приложение, которое я делал. Я делал именно в циклуме по сложности, самое сложное. И оно было связано с планшетными гибридной разработками. после этого Илья, Илья Пухальский из ЯПАМа, он работал в Competence Center. Мы на конференции вместе там что-то организовали в Минске на... Э, Какие-то там Mobile Days, в общем, я забыл. Mm -hmm. И он сказал, что им нужны в Mobile Competence Center, в Епаме люди, которые умеют веб-мобильную разработку. Собеседований не было, я разговаривал с менеджером, и с менеджером у меня было после этого... Ты только... в то время
1: устроился в EPUM да. для собеседование. и было собеседование из ряда вот эти планы, где ты себя видишь, вот такое, что То, Кто не знает, EPUM славится тем, что там очень мощное собеседование, и в принципе в Беларуси EPUM, э, наверное, числился как хорошая инженерная компания. Ну, хорошая с точки зрения инженерии, понятно, что на жунах ездили в то время, как и все. Да. Но в целом но, без но, это но я выступал на конференции, я помогал ее организовать, и я
0: буквально делал суперсложный проект по тем меркам. Это, гиб... повторюсь, гибридное приложение столько только-только появившимся mm -hmm. фонгэпом. Cardovo, фонгэп, вот эта вся тема. И оно было сложное, потому что не целиком было на скрипте с вот этими свайпами сделано. И делали мы его под iPad, тогда только появился, но ничего под него нельзя было делать. У нас... Появился, появился. Мы делали под первые Android-планшеты. Единственная версия Android для планшетов тогда вышла, Android 3. И мы делали, у нас были Motorola, было два планшета, Motorola и Samsung. Нам прислали Motorola из Англии, мы для них пилили вот гибридное приложение. И плюс был, мы еще пилили это же приложение под огромный-огромный стол, Microsoft Surface. Oh. Это сейчас для нас Surface, это планшет. А тогда это был огромный-огромный стол с виндой на 10 человек пальцами тыкать. И заказчик э -э, приложения, это... Наверное, можно. Я думаю, все идеи с 2011-2012 уже вышли. Это был Фидекс. Они, они спонсировали Олимпиаду в, в Лондоне. У них был павильон. Они хотели, чтобы можно было на планшетах и на этих столах смотреть все, что связано с Олимпиадами, тыкнуть год, кто какие медали завоевывал. И везде. Ты открываешь в США, например. И к информации об Олимпиаде в США, исторической было, типа, FedEx работает в США, мы ну, там в 100 миллионах городов. Такого плана. Вот мы для них это делали. Очень большой проект, очень серьезный. Два разработчика. Нам сделали Java разрабы обертку под WebView, потому что мы не хотели кордовую использовать. Нам надо было свое решение. Сделали обертку, я сейчас сам такой могу сделать, просто WebView вывести с определенным файлом. <свят> Но тогда я не умел. И нам сделали обертку, и мы сделали вот этот интерфейс. Мы овертаймили, нас попросили по овертаймить. Это было очень серьезно. Нам хорошо заплатили за овертайм 2x. Прям пришли из Тиля и говорят, FedEx хочет, мы платим. Мы вот это сделали, и когда я про это рассказывал на конференции, то Илья меня просто позвал. Круто. Вот так сколько ты в ЕПАМе проработал в итоге? До отъезда в Нидерланды я проработал в Япаме с 2013 по 2000, конец 2014 года. То есть буквально два года получается? Ну, около двух лет, да. Mm -hmm. Шикарно работали. Отдельная история, как мы работали, это прям... Всем покажется, что я даже ничего не делал, но если открыть хирург с ЕПАМ.ком, кто работает в ЕПАМе, если мой аккаунт еще не удален, вы увидите, как много всего мы там делали, я и те, кто там работал. У нас там этих бейджиков как грязи, и от Дубкина, и от всех-всех-всех вообще миллион бейджиков. Из интересного, похвастаюсь, расскажу, делал OpenUI5, библиотека такая есть, САПовская, на 100 мегабайт исходных кодов. Естественно, она предназначена не для создания э, интерфейсов публичных, а для всяких платформ, знаешь, там админок, которые используют SAP. Была в Минске огромная конференция, ЕПАМ организовал по SAP международная, прям здоровая-здоровая, в Пекин отеле, или возле него, mm -hmm. по-моему, в нем. И PAM хотел очень сильно там выпернуться, Им надо было сделать презентацию с разных планшетов. Одна презентация управляется с двух планшетов. Два человека представляют написанное на SAP UI с анимациями. Там разлетаются пазлы, вот это все. Делал я в одно лицо одни веб-технологии. То есть там не было ничего, кроме HTML, CSS, JavaScript. На, UI, на Open UI с полностью не используя его API. То есть его IP использовалось только для перехода между слайдами, которые как страницы. Но так как там использовался SAP, XML, вот это вот все, влезть в это не хотелось, все было на json поверх настроено. Прекрасно работала, презентация прошла как часы. Ну, я, естественно, там сидел и волновался. Чуваки с двух планшетов, один управляет презентацией, передает второму, второе там. Все классно прошло, премию выдали, бэджиков насыпали в Heroes. В общем, в ЕПАМе было классно, необычные проекты, необычный подход, там, переписать Silverlight на Angular, там, казахстанская нефть, торговая палата нефтью, или как она там называется. В общем, они торговали нефтью, делал ЕПАМ на Silverlight. Mm -hmm. Я переделывал, вот первый дело на Angular, чтобы оно было кроссплатформным. Вот такие всякие проекты. Google Glass я делал. Это отдельная история. Смысле, мы google делали... Глаз делал? Нам прислали Google Glass, у меня есть куча видео, я носил на хакатоны, даже в... Э, э, как наш назывался главный этот? И Магуру. Ну, да, да, да. Магуру на хакатоны носил, там люди мерили, мы видосы снимали. Пришел Adidas и сказал, Япон э, тогда делал Adidas Майкоч-программу для угу. бега, вот для тренировок. Они пришли, и говорят, мы хотим для google презентации на Google ее, чтобы наш Майкоч был на, в глазу на Google Glass взяли меня и мне дали из Венгри какого-то Java разраба потому что там обычно Android в Google Glass который мне сделал Uh, что он мне сделал? Первоначально, ну, как бы программа для первого запуска, пустую. Просто такой шаблон, который я могу запустить, и там же Java, где я, где Java. Ну, в общем, мы сделали, все работало. Они связываются постоянно по Bluetooth с телефоном, они так работали. Эта программа отправляет, сколько ты пробежал, какой темп, у тебя просто в глаз вводится, каким темпом бежать, какое расстояние. Ну, минимальная информация, уже маленькая кошка это. Вот, все я делал, мы отправили Adidas, они отправили на Google I.O. Мы получили перед Google I.O. за месяц оттуда письмо, как это установить и как запустить. Оно голосом запускалось, типа, hey, Google, run my coach. А старт мой куч. Оно работало. В общем, они не знали, как установить. Это было очень смешно, и мы им объясняли: ADB, Connect, ты подключаешься к Android устройству, ADB install, APK-шечку нашу, и затем, hey Google, start my coach. И все работает. Вот. И показали на на Google IO делал я. Потом Илья, это мой коллега, который меня в Японию взял, он просто летал в Венгрию к тому программисту, они там что-то подшиманили визуально слегка, потому что, ну, блин, опять таки Java не мое, и
1: вот такая вот штука тоже была. Переезд в Голландию. С чем связан, и как происходил? Переезд в Голландию
0: состоялся из-за войны в Украине в 2014 году, когда она началась. Такое у меня мнение, я твердо уверен, ну, что это, она тогда это началась. Это, факт. это не захват Крыма, это полноценный военный, военный конфликт. И ввели санкции, первое, против России. Ну, естественно, Беларусь они цепляют дико. Ввели у нас налог на покупку валюты. Это был ноябрь 2014-го, 30%. Япан тогда сказал, мы можем вам платить только то, что вам надо из зарплаты, чтобы жить. Остальное мы оставим в долларах, и потом, когда все закончится, мы вам все выплатим. Я на это согласился, но решил, что непонятно, когда это закончится, а 30%, ну, как мы делали в Беларуси, сейчас, наверное, все делают. Получаешь рубли, покупаешь доллары. Это естественно. Я прям с карточки на карточку это делал. при в банке, и минус 30%. Ты не хочешь терять 30% зарплаты только потому, что ты ни в чем не виноват. Поэтому я решил, что надо уезжать. Мне предложили две вакансии знакомые рекрутеры из Англии в Швеции и в Нидерландах. Или я уехал в Нидерланды уже тогда, uh -huh. который меня в Япам забирал, от ЕПАМа уехал. Максим, который третий у нас был в нашем кабинете, центре в кабинете, нашел работу и уже собирался переезжать в Нидерланды. Ну и был я, и я такой предлагаю давать. Прошел сабвес очень быстро, очень быстро. Им тоже надо было срочно на реактор разработку. В феврале я уже получил визу, то есть в декабре я с ними начал,
1: в феврале я получил визу, 28 марта я уже приехал сюда. У меня сразу вопрос. Пока кажется, будто бы ты получал достаточно узконаправленный опыт. То есть это мобильная разработка, под достаточно такие штучные проекты искусственные, редкие. И командная разработка, по-моему, тут тоже не сильно присутствовала. Прямо вот это классическая скрам-разработка и все остальное. Uh -uh. А, это, кстати, вот я тебе сейчас на твой вопрос отвечу. Я уже его понял. Да, да,
0: да, давай. Но давай начнем с того, что это было тоже собеседование. Нормальное То есть с Вопрос в
1: том, что ты в это время переезжаешь в Европу, в которой все уже эти практики, по идее, применяются. А у тебя вроде как нет опыта, как это за На собеседовании кто... не спрашивали.
0: Это тоже было забавно. Было супер техническое собеседование. Ну, как им, наверное, казалось. Там был лайф-кодинг примитивный. Надо было там получить JSON и сделать, чтобы на странице там картинки показывались, и горизонтально можно было скролить. А туда ездил собес проходить? Нет, технически здесь, а потом приезжал на финальный собес уже сюда. Это было 25 декабря. Была пятница. Я прям даже помню даты, потому что я, сколько я знаю, я у людей тогда жил. 25 декабря здесь выпал дикий снег
1: 2014-м. Мы здесь трубилось электричество в половине. Это те, те, те самые, самые жирные времена, когда надо было ездить на собес да, да, и Да, Мне его не оплатили. Не оплатили. Ты сам летал. Сабиасы. Они мне
0: сказали, что можно. Я потом заполнил
1: форму, отправил. Там проблемы были с переводом а, в Белорусской окей, банке. Окей. Я в общем забил. Мы сегодня, кстати, снимаем в Амстердаме. Да, мы снимаем в Амстердаме. И да. тут кайфово. Я пока что офигеваю от этой страны. Это пока что лучше, что в Европе видел. Хотя, конечно, есть нюансы. Да,
0: есть нюансы, но ну, здесь классно. Ну так вот, команду разработку никто не спросил. И прикол был в том, что команда была маленькая, вся русскоязычная никого не парила. <свят> это тоже отдельная история: то, что там было дохилище япамовских работников, которых я уже знал, когда я приехал, всех Яндекса работников, который сюда переехал а на это. -то тоже там работал, та же самая работа. И, Илья, который да, да, да. Он был э, архитектором на одном из проектов в той же конторе, той же конторе. у того же подрядчика Я напрямую в эту контору переехал, а, а Илья он, он через Япан.
1: Опять перескочил, получается.
0: <свят> да, 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 да. да. И я техническое собеседование было примитивное, лайфкодинг легкий, но опять-таки я столько делал уже этих кликов, дуриков и всего остального на JavaScript, что 45 минут на такую задачу это как бы даже дохера, uh -huh. На самом деле, там 20-25 минут мы закончили, все их устроило, чистый JavaScript, я даже библиотеки не использовал. И все, они меня позвали, и уже здесь я учился работать в команде. Здесь я уже учился с крамом, стендапом, вот этому всему. Но это же легко
1: ну да, 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 просто, просто необычно для меня. А это по сути просто тайм-менеджмент просто сейчас же это база у всех типа без этой базы ты сильно не так выгодно выглядишь на рынке а раньше вот такие времена были, когда можно было просто знать технологию практически да. и устраиваться Чё как в Нидерландах у тебя тут сложилось? какие работы были? и вот вплоть до того, где ты сейчас работаешь? В Нидерландах тоже все сложилось оптимально просто. Сразу ты с английским ехал, с
0: нормальным английским? Это вопрос, это было как-то удивление всех моих друзей. У меня есть друзья из Бобруйска, которые там в английской школе учились, еще где-то, они всегда думали, что я не знаю английского. Uh -huh. При том, что у меня был очень хороший английский к тому времени, я в Бобруйске на Олимпиаде занимал пятое место. Английский. И сейчас расскажу, почему именно пятое, это, это важно, пятое это супер высоко, uh -huh. как бы это ни казалось. Потому что у нас есть английская школа, они всегда представляют 6 человек на Олимпиаду. Я занял первых Три, это было их, потом моя бывшая одноклассница из гимназии, Ира, и затем был я, и затем уже там остальные из этой школы, в общем нашему учителю английского премию выдали. При том, что он тут ни при чем, это моя база из гимназии была.
1: То ну, есть... Короче, с английским у тебя было все хорошо. У меня
0: был хороший английский, у меня не было практики, но у меня был... я хорошо знал, у меня был небольшой акцент, в общем, было классно. Э -э английский был классный, поэтому это вообще не было проблемой никогда. Я сюда приехал уже с ним, и здесь я работал в Liberty. Тут же такая тема еще, что тебе могут дать годовой контракт не больше двух раз. Потом тебе дают двух лет может, по годовому контракту. Затем тебя или нанимают на постоянный контракт, mm -hmm. или увольняют. И мне дали после первого года постоянный контракт. Там я сразу взял квартиру в ипотеку, сразу же. Там скидка была, потому что я в этой фирме работаю, и я уволился моментально. Потому что у меня пришла вот эта фирма в, который, в офисе, в которой мы сейчас сидим, и предложила сразу на 20 тысяч больше. Wow. То есть я приехал на 55, они такие 72, и там бонус
1: через год. Ты переезжал же с семьей, правильно? С ребенком да. и с супругой. Да. Там были какие-то накладки из-за того, что это переезд не в одно лицо, а с семьей. Вообще Или никаких проблем.
0: Пришло? Нидерланды, наверное, один из самых легких переездов, если у тебя уже есть как бы приглашение на, на работу, потому что у них нет понятия жена, у них есть понятие партнер.
1: Mm. То
0: есть не надо быть в браке, еще что-то. Неважно, какой полупартнер, а как понятие это, партнер. А как
1: доказывать, что это твой партнер.
0: Ну, а, там надо собирать документы, всякие можно. Но у нас уже был ребенок на тот момент, и мне то, что мы партнеры, доказывать как бы вообще легко. Мы уже... И за ребенком уже числились как полноценная семья со всеми прилагающими. А, все. а сейчас вы женаты? Нет, мы не женаты. И это никак не мешает? Вообще никак не мешает, Афинец. Это воспринимается как моя жена полностью. Очень круто. Так что вопросов ноль, визы всем выдали, все приехали. И ребенку тут же еще такая тема, что если я, например, буду езжать, меня выгонять будет. ребенку можно остаться. Аскрем. А с кем? Вот этого я не знаю, есть такой чувак из Украины, у него был большой блог когда-то на ютубчике, uh, был видос. Он рассказывал, что он в бородатые еще времена сюда семьей переехал по работе родителей, не айтишни. И у них закончилась работа, они уезжали, они здесь прожили 7 или 8 лет, он уже в школе здесь учился, он уже по-голландски говорил. Ему разрешили здесь остаться и до конца учебы. Mm. в школе. Интересно. Потом он поступил здесь в университет, потом вернулся в Украину после университета,
1: нашел работу в Нидерландах, и опять сюда И Вообще фигеваю, тут столько детей, и что самое интересное, тут дофигища отцов с детьми. Это какая-то законодательная штука, что столько отцов с детьми отправляются. Ну, здесь же есть
0: паттернитель который для родителей, и он же для отцов тоже распространяется, и многие берут так, Но там,
1: условно, два дня, муж два дня, поэтому... Очень круто. Чем ты занимался с технической точки зрения в Нидерландах за это время?
0: Очень много Потому что
1: я, я когда смотрю твои видосы или читаю про тебя, я не понимаю, кто ты. Кто ты программист? Ты что, ты все делаешь? Я что? буквально
0: делаю все, но, наверное, потому что я люблю подстраиваться под рынок. Я вот понимаю, что рынок, он постоянно меняется. Mm -hmm. Я об этом в роликах тоже рассказываю. И меняются потребности. То есть нужен был фронт я делал фронт -энд. Больше всего платили за фронт я делал фронт -энд. Нужно сейчас делать э, DevOps. Я буду делать DevOps, Ну, опять-таки, ничего тяжелого,
1: как на мой взгляд. И я просто иду на тот проект, на котором есть деманты, которые готовы платить. То И, есть, и вот... тебя не смущает, что надо новое знание получается Просто есть же мнение, что чем старше становишься, тем ленивее, сложнее получать новое знание. Мы с тобой уже не 20-летние парни. С этой точки зрения, что скажешь? Ну, я придерживаюсь того мнения, что все программирование одинаковое, если брать разные языки
0: программирования. Да, mm -hmm. У тебя есть условно там, одинаковые подходы, одинаковые паттерны, ты используешь одинаковые алгоритмы. Так. Ты пишешь их по-разному. То есть разным языком, там какие-то зависимости, какие-то модули, какие-то функции, все это разное но по сути у тебя все то же самое, у тебя там, не знаю,
1: поиск э, пузырьком там, или как он там правильно называется, не, ну, он будет одинаковый везде. В программировании, да, то есть свечи между языками, в принципе, понятно как, но допустим там DevOps появляется, допустим сейчас появляется ML, но в эти же сферы сложно вникать, особенно если у тебя базы какой-то нету. Там, ну, же... DevOps
0: точно нет, потому что... Да, мы просто сталкиваемся. Да, как я рассказывал, я в газетах читал буквально все, как устроены сети, я знал еще до того, как эти сети, собственно, первый раз увидел, потому что я все это вычитал. Да, оно все меняется, но основные вот эти фейер там какие-то безопасности ОАУ, сту да вот эта вот вся шляпа она существует уже давно даже фронтендер или бэкендер ты знаешь прекрасно как работает плюс минус хорошо а
1: если бы это был дата саинс условный или это уже ну другой? пришлось
0: бы что-то учить
1: но Но ты, ну, ты, в принципе, чувствуешь, я, что
0: смог бы слегка... Да, я полностью готов учить что-то новое, потому что я понимаю, что рынок меняется. Если, а я хочу быть программистом, я не хочу быть менеджером, я не хочу быть архитектором.
1: Я хочу быть программистом, и для того, чтобы мне им оставаться на меняющемся рынке, мне самому надо меняться. Ну, смотри, я понимаю тему переключения из технологии в технологию, которая сугубо программерская. Там, условно, сегодня ты пишешь на Vue, а завтра ты идешь и пишешь на Dart подходы одни и те же, одно и то же программирование. Но когда у тебя уже идет стык, технолог стык сфер, когда тебе там надо, условно, в сайенсе еще там немножко вышмат подучить, там, чтобы понимать, как эти матрицы перемножать, э то тут уже как-то посложнее, кажется. Кажется, будто бы это уже не просто программирование, а надо еще что-то поднять, что по-хорошему было бы круто в молодости поднять. сейчас. Я же хорошо в школе учился. А, Я же
0: гимназист. У меня... Ты в школе Ну, до того, как перейти из
1: компьютера в обычную школу,
0: я учился в гимназии, у меня была по еще на тот момент, одна четверка только. Она у меня была по русскому языку. Математика, я ходил на все олимпиады тоже, я ходил на все вот эти вот факультативы, решал все эти дефантовые уравнения в классе, наверное, еще в седьмом. Поэтому как бы это все
1: не было никогда большой проблемой. Математика, она тоже простая. Подытоживая, ты сейчас в своем возрасте, в своей позиции, в принципе уверен, что сможешь переключиться в плюс-минус любую сферу в айтишке. Да. Ну вот я так считаю. Понятно, что есть что-то специфическое. Тот же ML, да, uh -huh.
0: наверное, это займет много времени. Там, где надо много математики, особенно сложной, тяжелой, высшей, там, то мне придется потратить какое-то время на математику. Но я не буду тратить время на питон, если он будет использоваться, или там вот это раз, да. Потому что ты это уже знаешь. Ну, питон знаю, то, раз, да. я сейчас как раз учу,
1: заканчиваю. Потому что это язык программирования. А где ты находишь свободное время, чтобы этому учиться всему?
0: Тайм-менеджмент. Uh, я очень стараюсь себя менеджировать у по времени. У тебя
1: семья, у тебя работа, у тебя куча увлечений.
0: Я стараюсь очень сильно менеджить время и очень много времени ночью трачу. То есть а. я мало сплю, относительно для многих людей, наверное. Но ну, выглядишь что очень бодренько. Да, но я стараюсь как бы... Потому что по субботам я могу спать, сколько суббота, у меня шаббат. А. Я, я хоть... Ну, я в корнями тоже еврей, но не поэтому. Просто я по субботам ничего не делаю, у меня есть день полного... Вот я шортик вчера снял, и это сколько? 30 минут. И как бы все. Отлично. Поэтому, да, я думаю, что я буду переключаться. Ну, как мне кажется, я, у меня получится. Но пока мне больше надо по языкам переключаться. То есть, как бы приходишь, пишешь, или там, в крайнем случае, блокчейн какой-то примитивный, поковыряется. Ну, потому что блокчейн сам по себе примитивный, чтобы бы кто тебе не говорил в твоем ролике про блокчейн, сам блокчейн бесполезен и примитивен. Поэтому, как бы я тоже делал на нем проекты, у меня было два проекта платных, ну, вот к не, два клиента. Там же тулинг
1: вокруг, вот тулинг может быть поинтереснее, наверное. Может быть, но в том плане, что все это. Давай вернемся к твоим работам в Нидерландах. Чем ты тут успел позаниматься с точки зрения технологии? Uh, ну, фронт
0: естественно. Я писал разный фронт uh, Писал Node.js, ну, если бэкэнд брать. Писал Python, и сейчас пишу Python с перерывом. То есть писал Python, потом не писал Python, сейчас опять пишу. Писал Go, еще до того, как он сильно поменялся. За мой ролик меня зачмылили, потому что я рассказал про свой Go, понимаешь? Про тот Go, который я делал, и он не такой, как сейчас, понятно? но Блокчейн дел, у меня было два проекта с блокчейном. Оба были на эфире, на базе эфира. Корум, блокчейн, на базе Этериума и второй прям Ethereum. Мы сами развратили свои ноды со своим авторитетом. То есть вы прям сетки писали, не просто какие-то смарт-контракты? Мы писали смарт-контракты. Зачем нам писать сетку, если мы можем развернуть готовую? Уже есть куча их всяких и для бизнеса, или чего хочешь. Нам надо было пруфов отворить только, чтобы было. Мы взяли корум тоже. Деврел. Ой, Девопс какой, Даврел. Девоп сейчас делаю на базе Azure, то есть всякие Data Factory, спайплайны вот эта вся шляпа. Метапы mm, конференции еще, но это как бы не техническая. То есть организую метапы, организую конференции, Выступаю на метапах, в конференциях на нетехнические темы, потому что технические темы они от Лукавого. Они становятся неактуальными через какое-то время. То есть то, что ты рассказывал, оно не актуально, надо править. Если ты скажешь не техническую, она обычно долгое время держится в тонусе. Ну и, наверное, вот из таких языков все дай подумать, какие еще. А, Java чуть-чуть, но Java опять-таки нет. Поэтому я иногда ее чуть-чуть
1: везде трогаю, и в Нидерландах тоже трогал, но чуть-чуть. Давай так, последний год, чем ты больше всего занимался? Вот этот год, это Python, DevOps и немножко React. То есть в JavaScript ты сейчас не сильно, ну...
0: У меня React есть и... свои, свои. у меня есть маленький проект, я хочу запустить, я думаю, через недельку на продукт Hunt его запущу, там будет много Java-скрипта. Даже так? Даже так, я даже не постеняюсь сказать, я сделал сервис по SSO интеграции Telegram, есть у них свой SSO, ну типа, я его сделал нормальный. Вот, можно приключать приложение, можно как бы делать SSO-шку, вот это все. И он уже готов полностью, бесплатная версия, потому что будет платная, конечно же, у меня там это, функция их пока не будет. Это open-source, closed-source? Это closed-source, конечно Если же. У тебя есть желание потом на этом как-то заработать? Возможно? У меня даже есть точная понимаемая платных функций, прям, прям список, который надо сделать. Одна из них супер уникальная, супер нужная, про нее я не могу рассказывать, но когда она появится, она сильно упростит эту сошную работу,
1: связанную с телеграммом и управлением. Расскажи -то тогда немножко про свою стартаперскую карьеру, потому что ты дофига стартапил. Как у тебя стартапы в твою жизнь впрягались, в интегрировались, и что это вообще стартапы были?
0: Mm, стартапы были разные, свои и не свои, то есть я некоторым людям помогал, и это были, ну, один из самых известных, это стартап года в Беларуси, два года подряд мы его брали, потому что он немного менялся. И это 80 days, собственно, поиск авиабилетов. Больш... Много... Большого количества авиабилетов по минимальному запросу. Ты указываешь, откуда и куда ты улететь, и куда прилететь ты хочешь, и регион, в котором ты хочешь полетать и попутешествовать. Тебе находят оптимальные билеты, разные города. Ты можешь включать, исключать города. В общем, такой стартап. Но он до сих пор работает. Он до сих пор работает. Он написан на PHP на бэкэнде. Это многих удивляет до сих пор. Очень сложный, очень хороший вещь. Аналогов нет, многие пытались. Очень многие пытались, и... Авиасейлс пытался, и там у них что-то есть, и Скайсканер пытался, никто не сделал копию, у всех ли работает медленно или плохо. Backend там не мой, естественно, но супер суперсложный, его чуть-чуть тяжело переделать, потому что я его трогал давно, он на реакте, на старом реакте, и если его открыть, он кажется очень красивым, очень быстро работающим, он очень сложной логика внутри, его невозможно переписать быстро, и у меня недавно ответ ну, человек, который всем до сих пор заведует, спрашивал, сколько будет переписать, или команду нанять, я сказал, прямо если оптимальный, не буду вкалывать, как проклятые, полгода на три страницы или четыре. Настолько он сложный, там логики много. И я даже не смогу ее объяснить по существующим компонентам. То есть я посмотрю, я понимаю, как там что работает, но я не смогу полностью даже весь маршрут прорисовать. Он работает, он классный, он все нравится, но это такой... Он не приносит прибыли, потому что туризм с ковидом умер. И до сих пор как бы восстанавливаться очень тяжело. Привлекать людей, надо маркетинг, знаешь, люди не доверяют чему-то. Второй, такой, где я помогал, хороший, серьезный, это был ICOшка. Это была ICO, это был блокчейн-проект, тоже, по-моему, до сих пор живой. Это э криптовалюта для того, чтобы получать прибыль в играх, ну, не прибыль, а ачивки в играх, mm -hmm. а ачивки обычно бесполезные. Здесь ты получаешь крипту, которую ты можешь в других играх тоже использовать. То есть ты получаешь что-то кросс-игровое. Кросс Плюс была идея, что ты, если у тебя этой фигни много, мог бы продавать на каком рынке, например. Ну, как минимум, между играми ты можешь свои ачивки зарабатывать и в других играх использовать. Вот он был такой, я там помогал на уровне. Я был консультантом, скажем так, когда они там ICO начинали, им надо было кто-то, кто говорит по-английски, кто понимает, как это все работает, и может объяснить, рассказать и взаимодействовать с людьми, которые готовы вкладывать а деньги. От, а ты откуда понимал туда в блокчейне? Или это? А я блокчейн, когда появился, мы все его здесь обсуждали. У нас люди покупали битки. Мы тут стояли, был когда финал Лиги Европы по футболу. А Якс, Манчестер, Юнайтед, на площади сделали такое место, где можно было смотреть там тысячи человек. И мы там с товарищами стояли и обсуждали блокчейн. Понятно. Вот, Понятно. Поэтому я решил, что я хочу знать, что это, как это работает. Я потратил кучу времени, мы вот в этом помещении, не в этом, в этой компании еще помещения не было, организовывали метапы, где я рассказывал, как делать, писать смарт-контракты, взаимодействовать и так далее. То есть я сам учился и тут же рассказывал, чтобы мне было легче учиться. У -у -у. И вот я решил, я потом пришел сюда, и перед тем, вот этой SEO, я пришел к начальнику своему и говорю: хочу проект на блокчейне. И он говорит: ну, ты будешь на бенче, пока мы ищем. Четыре месяца я ждал, пока меня нашли. И вот за это время seo проект появился. Я еще подтянул свои знания, пока общался, пока вот на этом мероприятии. Там разные были блокчейны, Солана, Дуряна Общались, обсуждали. Там все русскоязычные, естественно, были в этих Сингапурах, этих ваших всех. И я много чего узнал и затем применял. Так что блокчейн – это моя личная инициатива. И вот я заработал даже компании на этом денег. Потому что были проекты. Понятно, что сейчас их меньше, они нахрен никому не нужны. Но это мое личное такое, вот по поводу учиться, переучиваться, я думал, что если будет надобность, то я буду уметь и я смогу на рынке оставаться востребованным. Ну, посмотрим, посмотрим, зима закончится или не закончится. Нужно. Вроде там растет все потихоньку. Ну, у меня там есть еще пару вопросов, знаешь. А и ролик будет про это, про квантовые компьютеры, как мы будем все это решать потом. А ты прям думаешь, что уже скоро? Ну, я не знаю, насколько скоро, но это положит и весь блокчейн. То есть, и все такие, надо будет использовать квантовое шифрование. И как ты хочешь проект, на котором у тебя миллион пользователей данных, быстренько перенести на другое шифрование. Или пароли, которые мы используем. Они шифруются там ШАГ каким-нибудь, да, 256-м. Да, да,
1: да. А как ты потом, Google, все пароли
0: перенести за день не
1: получится? Ну, мне кажется, там кроме блокчейна вообще все нафиг полетит и надо очень будет, много будет чува... очень большой гемор. Ты же помнишь, недавно, буквально полгода назад была утка, чувак какой-то полуученый такой, написал статью, в которой якобы он сделал квантовыми вычислениями расшифровку всех алгоритмов. И там прям журналисты просто разобрали, за неделю все разлетелось. Топовые ученые делали раскладку, не раскладку, делали обзоры на эту работу, писали, что эта херня полная, но ну, по миру разлетелась, там прям, прям даже крипта начала проседать. Да, немножко паники. Ну, сейчас я. У меня есть профанский,
0: профанская мысль, и сейчас меня тут в комментариях потом поправят, ты ее оставишь. Про блокчейн. У меня была вот мысль: как получить доступ к чужому кошельку. Тебе надо сид-фраза. Да. Ты ее можешь сгенерить. Для этого ты должен ее сгенерировать в тот же момент и в ту же миллисекунду, что она была сгенерирована другим человеком. Да. Получается, любой ключ, сгенерированный сегодня, сид-фраза она будет отличаться от того, что сгенерировано 10 лет назад, то есть ты не попадешь. Так. А если я часы на компьютере, перемотаю на 10 лет назад. Там разве только от времени зависимость? Ну, 0? там 0? много зависимостей, да. Но вот я хочу узнать все зависимости, поэтому напишите мне в комментариях, а я потом взломаю этот ваш блокчейн. <свят> <свят> да, лучше, а лучше сразу от приватный ключ шлите в ссылках. Не-не-не, вот я, если все зависимости узнаю, их же можно повторить наверняка.
1: Ну. Скорее всего, это можно повторить. А если это можно повторить, значит, можно получить доступ к тяжелым кошелькам. Давай дальше по стартапам я почему спрашиваю, ты так, ты так просто сказал, что ты выходишь на Product Hunt, но ну, для рядового разработчика тут бы пообъяснить, что open source есть и что вообще можно делать 5 project, и даже зарабатывать, а ты такой, я на Product Hunt. Если кто не знает, Product Hunt это площадка, где до сих пор самые там, крутые стартапы выходят на первые позиции, на них обращают внимание. Это откуда у тебя?
0: А, ну, я просто слежу за многими, я пока вот участвовал в организации конференций, сюда переехал, много конференций сделали, которые сегодня являются, если не крупнейшими, то одними из самых крупных в своей сфере, например, React Summit. Uh -huh. Мы его начинали здесь делать, я участвовал в первой конференции. Наша компания Liberty Global все спонсировала тогда. И я познакомился с огромным количеством людей за пределами русскоязычного комьюнити. То есть, вот тот же Зекиц, Макс Стойберг, который стайл э, компонент, придумал: да, кто угодно. В общем, мы их всех сюда приглашали, они все начинали свои питчи сторибук этот хваленный э, чувак. Э, Блин, я забыл, как его зовут, из Руттердама же его делал uh -huh. и, и делает до сих пор. Вот, я всех, со всеми с ними познакомился, и я просто слежу за ними. И вот тот же Кидзе, например, запускал свою идею, свой продукт на ханте, и это было очень легко. Он прям все расписывал по шагам, как он делал. И я вдохновился этой идеей и понял, что это на самом деле проще. Просто мы к этому, к этому относимся, что ты должен быть кем-то, чтобы запуститься на ханте. Нет, у тебя должна быть, должен быть классный продукт, чтобы запуститься на ханте. Конечно, классно, когда у тебя и продукт классный, и ты человек известный. Но главное, продукт. И, ну и немножко маркетинга, чуть-чуть, чтобы
1: okay. его там начали лайкать, и он рос, иначе не заметить. А у тебя вообще есть проекты, которые не с работой связаны, которые приносят э, какой-то пассивный заработок? Ну вот 80 days наверняка что-то там, наверное, приносит. Ну, ну, слушай. Такого разряда проекта. Это не вопрос про то, сколько ты зарабатываешь, это про, вопрос про то, есть ли у тебя вот такое наделать кучу проектов. и... Нет, я не увлекаюсь такой темой. То есть, ты просто делаешь какую-то техническую штуку прикольную и почему бы не попробовать. Да, 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 да. Ну, с IT Days мне предложили поучаствовать
0: как бы человек, который ее стартовал, или я его знал еще со времен, когда и компьютеры были ни при чем, uh -huh. он организовывал концерты белорусских музыкантов в Беларуси и за рубежом очень много. И у него была идея с музыкальной индустрией связана, она потом перетекла в туризм. Вот. Поэтому меня просто пригласили это даже не моя идея, а так у меня просто есть какая-то мысль, я ее реализую. И, как okay, бы... okay. Вот у меня есть TG Cloud, например. TG Cloud? Это Cloud, ну, типа OneDrive или там Dropbox на базе Telegram, потому что в Telegram можно файлы хранить. И там есть опиха через бота. Это платный проект. Ну Он бесплатно, он лежит у меня, как бы я его не запускал, он лежит у меня открытый на гитхабе, там даже какие-то звездочки есть. Да, и он написан на веб-компонентах, потому что мне было интересно с ними поковыряться без лид, HTML и всех этих, блин, извращений поверх. То есть родные веб-компоненты, Node.js, Backend, Telegram, и все это прекрасно работает. Единственное, что через бота ты можешь только 20 мегабайт файлов загружать, я не закончил реализацию разбивать
1: файл на 20-мегабайтные чанки. Это прям флешбеки в белотелекомовские бытности, когда ты на этих блогах разбивал файлы, и потом тот был командером, их сливал. Еще веселее было. Там было, что внутренние
0: ресурсы бесплатные же были
1: да, у Белтелекома. Да,
0: да, и чуваки выкладывали фильмы, я гремлинов откачал по 5 мегабайт. Не только там, но еще у МТС уже была тема, что в интернете 5-мегабайтные файлы были бесплатные. Чуваки разбивали на 5-мегабайтные чанки фильм, и ты просто скачиваешь по
1: 5 мегабайт, ну, архив разбитый, собирается и распаковывается. Давай тогда про технологии немного. Так, на часик. Часик вступления, часик технологии. Давай начнем, наверное, с Питона, Давай. потому что на не ты последнее время разрабатываешь. Вообще, насколько ты себя чувствуешь сильным в Питоне? Потому что люди, которые нас сейчас послушают, ну, подумают, что ты вот год поработал плотно с Питоном. Насколько ты чувствуешь эм, себя, себя тем человеком, который может рассказать про Питон с, год, с годовалым опытом? Ну, у меня не годовалый опыт, так. просто я последний год с ним работаю на последнем
0: проекте. Я и до этого работал, и учил я его сам, потому что он простой. Ну, то есть читать его просто, писать его просто. Uh, у него минимум зависимости по сравнению с JavaScript. Да, есть какие-то библиотеки, ты можешь поставить какие-то пай, там, название забываю, пайпи, по-моему, он называется, чтобы эти зависимости ставить. Нет, пайпи не для этого, по барабану. Но суть в том, что сам по себе язык простой. Uh -huh. Поэтому выучить его было легко. Но он используется для абсолютно разных вещей. То есть я вполне свободно себя чувствую, если мне надо веб-сервис написать на питоне. Но я сомневаюсь, что если мне надо будет что-то с машинным обучением сделать на питоне, что ну, алгоритм-то я напишу, какую-то логику я напишу, но я могу не понимать, опять-таки не знать тех библиотек, которые там используются, там наверняка что-то есть. И вот я запускал... Э модель какую-то на питоне, там, библиотекам пришлось разбираться с этим всем, как она запускается, какие там параметры можно настраивать. То есть я не буду говорить, что я прям на питоне могу все, что питон умеет делать, но
1: если надо сделать веб-сервис, я очень спокойно, хорошо его знаю, вообще без проблем. Я уже делал выпуск про питон где-то года четыре назад с Олежкой. Крутой чувак, посмотрите, мы там прям здоровенный выпуск такой прям жестко-технический сделали. На то время, на тот выпуск показалось, что Питон используется буквально в двух сферах. Это либо машинное обучение, либо в трех. Написание как какого-то бэкенда и джанга в виде фронтенда. На сегодняшний день, как поменялись эти соотношения, вообще, что в Питоне интересного, популярного? Ну, я скажу тебе так, Четыре года назад все еще был Sublime текст, который на Питоне написан, то
0: есть на Питоне, в принципе, и приложения писали. Вот И все ими пользовались, и, возможно, даже ты Sublime Text когда-нибудь запускал питон uh -huh. для всего того же используется по сути, что и раньше. Опять-таки веб-сервисы, машинное обучение, какие-то программы можно писать. Но мне кажется, питон э, как язык программирования он себя не определяет вот в программах. То есть можно делать программы, но они не делают ну, как я вижу, ничего для того, чтобы оптимизировать это. Uh -huh. Но причем всех оптимизаций последние связаны или с ускорением работы с памятью, с гарбиш-коллектором, там еще с чем-то. И с синтаксисом. Они пишут очень много синтаксического сахара поверх того, что есть, чтобы упростить написание. Uh -huh. Это вот тема, которая уже в скрипте была популярна ES6, это синтаксис просто поверх ES5, чтобы тебе классы было удобнее писать вместо объектов. И вот Python двигается в том же направлении, и они себя четко, как мне кажется, определяют как веб-сервисы и ну и машинное обучение. И как мне кажется, что вот только это и надо делать на Python. Ну, то есть я считаю, что веб-сервисы и, причем для веб-сервисов у нас выбор небольшой, да, у нас FastAPI и Django. И для ИИ там куча всяких библиотек, конечно же, есть. Я еще не заморачивался, и я называю ИИ, машинное обучение. Понятно. Я еще не заморачивался машинным обучением, поэтому не знаю, что там использовать, кроме того, вот, что я запускал модель. Поэтому не скажу. Но ничего другого за пределами этого, нормального на питоне, как мне кажется, делать нельзя именно такого. Но я могу, ну, типа программы или там, я не знаю, нативных приложений, что-то. но я супер неправ в данном случае, потому что про PHP может тоже так говорить. Но я четко знаю, насколько крутой PHP по нашему сервису, по нашему бэкенду, И, как я уже говорил, пытались люди повторить.
1: Если на PHP написано, они могут повторить на других, то я думаю... Ну слушай, тоже, тоже ты сейчас писать. так говоришь, на самом деле, что PHP будто бы какой-то слегка болезненный язык. Так-то PHP развивается и давно уже из криптового языка превратился вроде как в конфетку достаточно неплохую.
0: PHP охуенный. Можно не запикивать. Мама, прости. Но вот если говорить о Python, вернуться к Python, то питон это такой... Ну как для меня тоже узкоспециализированный как PHP язык. То есть вот у него есть две, две ниши, которые он пытается занять. И, я так понимаю, искусственный интеллект и машинное обучение — это его сейчас топ-1 для них, где можно всунуться и практически без конкурентов существовать. Там раз что-то пробует, еще китайские появляется появляются, ну и такое. И веб-сервисы, наверное, потому что просто писать на питоне.
1: А, боты на телеграме, боты на телеге. Ну да, боты, понятно. У тебя большая часть опыта, я так понимаю, с веб-сервисами, да, да, на питоне? То есть это Django, это Fast, fast API. Fast API. Есть там какие-то проблемы? Я помню, что с фаст API, да и с наверное, было что-то там, типа, много по какие-то проблемы. Это стандартная тема у Питона. Питон не самый, ну,
0: как, как я вижу, опять-таки, я не эксперт сравнения языков программирования. Да, вот этот быстрее, этот медленнее, раз, быстрее всех, вот из тех, что я тут перечислил сейчас. Но проблемы скорее с тем, что он дохера жрет ресурсов. Угу. И это незаметно, когда у тебя... Он премис-решение, но когда у тебя Azure какой-нибудь или AWS, то питоновые сервисы, они жрают огромное количество денег. И вот сейчас у меня Azure, и я вижу, сколько денег сервису уходит, и прям питоновая часть у нас есть uh, information factory, мы ее называем, на питоне написано, как лямбда-функция. Она прям а -а, запускается раз в день, а жрает там
1: 500 евро в месяц. Раз в день она запускается, дату просто собирает и кладет куда-то. Это логичный вопрос, зачем мы на питоне это делали? Если есть куча других технологий, языков, которые бы сделали это оптимальнее?
0: насколько я также понял что, с точки зрения банка для них питон выглядит как самый дешевый с точки зрения разработки не с точки зрения а, то есть содержания заказчика было да и заказчик просто хотел быстро и дешево разрабатывать mm -hmm. потому что питон он простой как я уже сказал на нем много разработчиков причем здесь есть целая школа они через два месяца выпускают разработчика на питоне ну, условно, который что-то знал, просто именно на языке программирования. Вот у нас два таких работают после школы, после университета, они там какие-то курсы закончили, к тому, что знали, и уже джунами в банке работают. И, и этого хватает для того, чтобы делать веб-сервис. Особенно, если он уже готов. Если тебе не надо его начинать с, начи с нуля, разворачивать инфраструктуру а, инфраструктуру, а просто писать код, взаимодействие с данными, еще что-то. Это примитивно, и поэтому для банков это дешево, для всех это дешево. Mm -hmm. Но затем ты с дополнительными э, сталкиваешься с костами, ценами, которые это инфраструктура собственно это в том числе причина почему ты сейчас раз изучаешь или нет? ну раз я изучаю потому что есть подозрение что он будет сильно популярен а я же хочу шейпиться вместе с рынком я как бы хочу подстраиваться под рынок и если все будут хотеть раз я тоже буду уметь откуда такие подозрения не знаю так язык сам по себе прикольно выглядит он быстрый он сложный к написанию то есть есть к чтению написанию к пониманию поэтому есть вариант что там не будет как с питоном или с жало скриптом что она напишет просто миллиард каких-то лохов и превратят язык просто в набор говна да ну ну, так и есть. Есть классный ролик у чувака на ютубе «Не пишите опенсорс». И там он объясняет, собственно, что не, не, все, не должны все писать open source. Вам говорят для портфолио, для там, трудоустройства, не пишите блин, open source. Вы портите то, что уже есть. Когда ты такой новичок, приходишь писать опенсорс, ты видел open source библиотеки изнутри большие? Это, блин, просто ужас по коду. Потому что пишут говнокодеров всяких толпа. Ну, не знаю, у нас в и все нормально. Да, но я к тому, да, что это простые языки. А раз да. он сложный он очень быстрый, он сейчас используется везде, вот раз, мне кажется, сейчас становится популярными для всяких инфраструктурных решений, для того же JavaScript, именно за счет того, что они быстрые и, ну, такие, как тебе объясню? легко собираются, легко запускаются, компиляция нормальная, то есть такого плана. И я думаю, что они будут... Вот Zik, Rust, может быть, Elixir, ну, на мой взгляд. Они будут расти в популярности. И поэтому я раз тоже подучиваю, и Elixir, это у меня второй язык на этот год. На, в кулуарах ты там рассказывал, что тебе раз, в принципе, это не сильно нравится. Ну, мне как раз не нравится, да, потому что я считаю, что... Вот Python простой язык для изучения, понимания, mm -hmm. чтения. JavaScript, без TypeScript, а, простой язык для понимания и изучения. Ну, он сложный замастерить, но простой для того, чтобы начать. А Rust, сложный, чтобы начать, сложный, чтобы замастерить и на выходе просто клавиш, классные штуки получаются. Я люблю, когда ты получаешь, делаешь что-то классное, но мне не нравится сложный процесс, поэтому мне не нравится Rust.
1: Но ты же в Rust катываешься для того, чтобы с индустрии в ногу идти. То есть получается, раз это не тот язык, который ты выбираешь для того, чтобы по кайфу дальше разрабатывать. Тебе-то, как э, обычному разработчику, пофиг, что он там отжирает кучу Azure, потому что вряд ли ты будешь высоконабруженно да. проекты -проект писать. Да, так и есть. Ага. Ну, окей, хорошо. Давай еще чуть-чуть про JavaScript, потому что... Можно на... и много да, про JavaScript, можно Ну, сказать. у тебя большая часть опыта с JavaScript. Насколько я понимаю, ты перешел не по своей воле на Python из JavaScript. Чувствуешь ли ты, что ты не успеваешь за рыночком JavaScript, за Python? И вообще нужно ли тебе успевать? Ну, ты типа сейчас с Python работаешь, изучаешь там раз, у тебя эликсир. А JavaScript где? Это же всегда со мной.
0: JavaScript лучший язык
1: программирования из тех, что я знаю,
0: потому что его можно писать как угодно, что угодно, и ни один язык не может с ним в этом сравниться. Но PHP примерно такой же был. Ну нет, но на PHP ты нативное приложение не напишешь, согласись. Есть, есть. Ну это такое извращение, это все равно не нативный код в итоге. А тут тебе, пожалуйста, Expo, React Native конвертируется в нативный код, все красиво, все приятно. Хочешь, пиши игры, хочешь, пиши программы, хочешь, пиши веб-сервисы, морду, бэкэнд. Что еще можно на JavaScript? -те? Примерно тоже самое можно делать, например, на .NET, на Java, на всем чем угодно. Да, но в итоге твой .NET и Java будут получать в, э, в конце JavaScript, для того, чтобы на странице ну, запускать. Java Basem, на самом деле. Ну, это вот это спорный вопрос. Это вот у меня с раз там тоже есть, кое-какие ну, надежды. Там, еще
1: там только один файлик, который запускает у тебя. Да, но это немножко все-таки все, это немножко другое
0: программирование. Там свои, свои методы, свои взаимодействия с домом, у тебя появляются свои дополнительные функции, да, еще да. что-то. Да. То есть надо все равно что-то выучить. Но при этом, если мы берем JavaScript, он изначально сделан и для функционального программирования, и для ООП. Ну, ты можешь писать как угодно его. Хочешь ООП писать? Пиши ООП. Хочешь функциональное? Пиши функциональное. У тебя есть... Сваб... Хочешь типы писать? ты всегда их мог делать и до TypeScript. Просто проверки добавляй, тайпов и вот это вот все и погнали. Из array у тебя там все возможности есть, если тебе хочется их делать. Можешь не писать типы, если тебе нравится. Хочешь управлять памятью, garbage коллектором Управляю. Не хочешь управлять? Не управляй. Да плевать вообще. Хочешь засирать в браузере в вкладку, хранить там все просто в каком-нибудь индекс -каком, DB, да, или где-нибудь там в sql -лайте? Да, пожалуйста, не хочешь можешь ничего не засирать, храни все в памяти. Вот такое. Он супер универсальный, и я на нем все пишу. Если мне надо сделать, мне надо математику какую-нибудь сделать. Условно, у меня есть CSV файл. CSV, все правильно. CSV. CSV. И мне надо в, там в Excel что-то посчитать. не впадло его в Excel открывать. Я просто javascript его разбиваю по запятым, делаю мне необходимую логику, получаю в консоли результат, скопировал, вставил, поехали. То есть я его всегда использую, везде. Я свои проекты, он как бы, вот ты говоришь, хобби-проджекты и стартапы. У меня нет таких хобби-проджектов и стартапов, что прям паблик, я там, вот это у меня стартап, заходите и пользуйтесь. Но у меня проектов на компьютере, как говна на JavaScript. У меня появляется мысль, знаешь, сидишь вечером такой, хочу... Вот SSO у меня на Телеграме, мой проект, но у меня была идея сделать лямда функцию на JavaScript с SSO. Uh -huh. То есть просто свой SSO-сервис, да? Он там ведь токены возвращает, GWT, вот это все. Что, JavaScript в плечи, Netlify под лямбда-функцию, и поехали пробовать. Никаких проблем вообще. MongoDB развернули и работаем. То есть и все на JavaScript, потому что я его знаю
1: лучше всего, я могу на нем писать быстрее всего. И я уверен, что это будет работать у меня. Давай теперь к и... началу вопроса. То, что JavaScript развивается семимильными шагами до сих пор, это не мешает тебе, да? Ну, это же не то, чтобы прям сам JavaScript развивается. Мы можем говорить о всех вот
0: этих вокруг... Фреймворки, фреймворках, моды, и всего остального. Но я очень большой приверженный Core JavaScript. Угу. Как его называть? Vanilla.js, Vanilla. да. И я учил JavaScript, когда не было библиотек. Был jQuery, я MoTools тогда использовал, против рынка шел. Вот, но... Я очень за, за корт скрипт, и поэтому совершенно не важно, какие вы там библиотеки будете писать, совершенно не важно, какие разработчики фреймворки изобретают, то там все на, на, на Manila.js в конце.
1: А почему ты так TypeScript тогда хейтешь? Вроде как TypeScript, наоборот, делает код чуть более понятным и предсказуемым. Ну,
0: это для тех, кто начинает. Вот представь человека, который хорошо знает язык программирования, и он заходит, ему надо почитать source код какой-то. Да? Mm -hmm. Вот я там JavaScript профи, и мне надо условно читануть source код какой-то библиотеки. Я открываю, и все, что я там буду видеть, 90%, если сложная библиотека, чего я буду видеть, это типы. Интерфейсы, типы, описания, зависимости. Вот это вот все. И я не вижу логики. То есть для того, чтобы найти логику, мне надо пролистать все эти типы
1: входные-выходные. Где-то там маленький кусок логики, и опять типы, и типы, и типы. При том, что ну, мне... сделайте нормальную архитектуру так, чтобы не надо было листать. Там папочка с типами, там с интерфейсами. Ну, уже, у тебя уже рассказывал Шемсидидов. Шим, Он уже рассказывал, что нафиг это не впилось. DTS
0: файл создаешь, JSdoc доку накинул, и у тебя все типы подсасываются, да, в подсказках будут. в проверке будут, те же подчеркивания, если ты не тот тип ставил. Но у тебя не будет загажен сам код не будет вот этих вот а, а, больше-меньше скобочек внутри t, extends, x там еще одни скобочки, be in там что-то, и вот эта вот конструкция это тип, вот столько кода вот столько конструкций типа, оно мне надо
1: зачем, что мне это даст ну хорошо, но в JavaScript дофига кто вкатывается. И с точки зрения того, что тут дофигища программист программистов, вроде как это будет улучшать кодовую базу, которая появляется из-за вот тех самых женов, про которых недавно говорили, что дофигища женов, дофигища говнокода появляется. Ну вот, например... Нет, такая. но мы
0: получаем говнотипы. Есть стандартная проблема с Энни, да, много кто. С Энни погнали, и не паримся. Но вот эти сложные типы, их же тоже надо составлять. Это как отдельный язык программирования. Тебе надо выучить конструкции, которые ты будешь писать для типов. И есть какие-то уже отдельные плагины, чтобы красиво ошибки показывать. Потому что когда у тебя типы сложные, тут надо будет запикать, то э, ошибка нечитаемая. У тебя отдельный плагин читать ошибки. У тебя отдельный плагин, чтобы стилизацию твоих типов сделать, чтобы они выглядели красивенько. А потом в экмаскрипте какого-нибудь 2027 появятся типы более упрощенные. И все такие, о, типы теперь встроены, да, как в PHP. Хочешь типы, хочешь не типы, у тебя есть выбор. Здесь тоже появится,
1: и все тогда забьют и на Flow, как раньше, как уже забили, и на TypeScript. Не, ну... Да, но никто из желающих не думал, что в принципе с типами можно писать какой-то более, э, не будем говорить, понятный, но более стабильный код. И тут появился TypeScript, и, таки, и такой, ну вот, теперь можно, теперь можете писать строгую типизацию, условно строгую типизацию, и ваш код будет работать более предсказуемо и там как нибудь foundation, я не знаю, не помню, кто там в JavaScript, я смотрю, и такие, ага, класс, давайте-ка мы в ECMAScript, там, какой-нибудь версии внедрим какие-то из этих штук, или, mm -hmm. или это неправильно? Его нет, это запомнил. правильно, они всегда так делают, они всегда подсматривают у то, того, что снаружи, и потом
0: добавляют, да, то есть вот те же, да, пример с теми же классами в JavaScript, их добавили, да. потому что народ сильно ныл, прям, что классов нет, писать объекты, потом... Как прогреть, я, я,
1: недавно писал на JavaScript программу, я такой, блин, а если здесь классы, завезли или нет, такой, пишу, класс, работает,
0: да, да. работает! на самом деле, это же то же самое, что ты раньше писал объект. Да? У тебя был объект, это, у тебя не было конструктора, делал
1: какую-нибудь свою функцию и потом. Ну, высылал. в моем случае это сильно удобнее, потому что ты вышел из типизированных языков, C-Sharp, Java, другие языки, и ты пытаешься эти же паттерны применять в других языках. Когда они тут есть, то тебе сильно проще писать код. Это единая это, кодовая база между языками, межязыковая.
0: Ну так вот, да, они подсматривают, берут и потом внедряют. Это нормальный процесс. Но я прям сомневаюсь, что они внедрят TypeScript в том виде, в котором нам сейчас Microsoft его подсовывает, с новыми особенно обновлениями, которые последние в TypeScript ужасные эти просто. А что там такое? Ой, я читал твит. В общем, там надо еще более сложную конструкцию теперь строить, если ты хочешь строку с разными выбор выборами, плюс еще случай. В общем, там чувак писал большой пример. Если вам надо три типа, которые вы можете строка с тремя возможными значениями и там какие-нибудь два еще может быть опциональных значения здесь есть, там нету, там вот такая вот конструкция и он говорит, вот смотрите, здесь вы задаете начальное, потом здесь условия прописываете, если не начальное. Я на это смотрела вообще, думаю, боже мой, какой ужас. То есть я typescript скриптом пишу кучу логики в типах, которая потом, так как это просто линтер, во время разработки, выкинутся нахер. То есть мне все, что
1: я вот это вот напишу, потом на готовом продукте. И, пью. ну слушай, ну с такой точки зрения, блин, много чего выкинется нахер? В принципе, если ты пишешь в объектно-ориентированном стиле, то там же тоже много чего выкинется нахер. Там же нет как такого наследования, вот как в C++. Это же все тоже под капотом там. Как-то во что там преобразовывается в этот. Прототипированное наследование через прототипирование. Да, да, да. Это сильно, не об... это, это сильно заход через задницу для тех, кто видел нормальное. Да, но сейчас поэтому
0: мы вам дали классы и все функции для работы с классами. Но как бы все это у нас было давно. Оно было сложное и через жопу, но мы эти ваши ООП через жопу писали,
1: понимаешь? Так я к тому, что типа если тебе стандарт дает то же самое, что потом на процессе, на процессе интерпретации превращается в ванилу, то почему ты стандарта не хейтишь, а TypeScript хейтишь? Нет, ну,
0: во-первых, оно уже не превращается в ванилу. Давно никто не конвертирует такой старый код. Да. У Google есть это правило, которое сейчас практически все преследуют, кроме там Gmail, наверное. Угу. Это Google поддерживает всегда три последних версии браузера. А, окей, окей. Вот, То есть они вообще не поддерживают Explorer, там старые. То есть с Legacy... Да, согласен, поэтому как как не надо не конвертировать прямо в такой древний код, да, в ES в 2014, условно какой-нибудь. Ты класса уже не нужен, короче. Не, ну, Babel уже давно не нужен. Как в таком виде. Уже есть как бы более упрощенные варианты конвертации. Babel он конвертирует буквально в ES 2005 там какой-то. Uh -huh. Чтобы uh -huh. твой Internet Explorer тоже мог это запустить. <laughs> это уже не актуально, уже давно не актуально. Сейчас даже не актуально в некоторых смыслах. TypeScript, вот если у тебя бан или на TypeScript даже не надо в JavaScript знать. Ну, как они говорят, мы запускаем в нантайме TypeScript. Потом они, конечно же, конвертируют его в JavaScript, иначе работать тупо не будет. Но это делается уже не в, при запуске. То есть ты этого уже не видишь, уже нет у тебя в консоли бандлинга и всего остального. Но он всегда есть, всегда. Поэтому TypeScript, я думаю, он умрет. Мое личное мнение. Я его тоже пытаюсь использовать, ну, как бы, потому что надо на работе. Но именно такая сложная конструкция типов она не выдержит. Не выдержит. Okay. Даже у вас в дотнете такого сложного нету. Блин. Ну, Настолько... В дотнете есть куча всего другого. Да, что но просит, вы не пишете типы вот,
1: вот вот такие. Вот такие вот, буквально. Что еще в твоей практике случалось из языков?
0: Из-за последнего solidity было одно время, ну пару лет назад было достаточно солидите. Потом он тоже сильно поменялся. Я недавно залез посмотреть. Вау, Solidity уже больше может на самом деле всего. Но это супер примитивный язык программирования. Но и как бы он не для, не для начинающих. Есть такое мнение, что Solidity простой, там мало функционала, можно зайти и делать. Это абсолютная ложь. Абсолютно. То есть мы пушим людей писать ошибки. Это вот эта знаменитая история со смарт-контрактом эфира, где забыли при закрытии смарт-контракта отправку в валют денег, которые в смарт-контракте, на какой-нибудь кошелек сделать. Да, и, да. ну, и там 150, создали, да, 150 да. миллионов подвисло. Словой. И тогда же была идея, что давайте мы с вами эфир форк сделаем mm -hmm. и сделаем исправление. И тогда же они в эфире сказали, вы что, если мы подкажем только херню будем форк делать, и там и бэкдор какой-то, то это со временем все прекратит свое существование. Поэтому солидите, ну сейчас они сделали по дефолту, это происходит, когда закрываешь смарт-контракт. И получается, что тебе надо писать очень сложный и вот такой вот лоу-код. Ты должен понимать, что ты пишешь. Ты с памятью, у тебя память прямо в объектах там хранится и в массивах. Ты должен уметь правильно работать с данными. То есть ты должен понимать, какие бывают типы данных, как они работают, как в хранить информацию как информацию доставать. И вот это надо делать. У тебя нет баз данных, у тебя нет
1: там еще каких-то штук. это прям совсем же узкий пример. Это по факту игры написания смарт-контрактов, да? На эфире, по-моему. Да-да-да. Ну, там и на на эфире, подобных сетях. там же есть всякие фанк-си... Ну, фанк и еще какой-то, я тоже про них ролик
0: сделал. Это же телеграммовая тема. Да-да-да. Это для тона... С нам тоже ковырялся. Я, правда, писал про NFT больше. Вот совсем недавно, товар... как недавно, год назад, товарищ бота писал: NFT: собирать, создавать, собственно, NFT картинки в данном случае у нас было, и продавать через бота в телеге. Я не писал фанси, но я про него рассказывал, пытался я читал. Он более сложный по написанию. Он прям: ну, если сравнивать с целью то черный. Ну, фанси
1: сравнивают там чуть с плюс плюсом. Там да. есть еще несколько более высокоуровневых языков, но не все равно все фанси потом Да, Он очень сложный. Для того, чтобы с него
0: начинать. И это другая тема. Туда нельзя с улицы зайти. И ты такой сразу я буду фанси учить и сейчас я буду
1: мастером смарт-контрактов для тона. А ты вообще как думаешь, тоновский, тоновский блокчейн он имеет какое-то будущее большое? Такой сайт вопрос. Ну, просто интересно. Человек, который работал. Mm -hmm. Ну, если они его не, не испортят, то
0: есть. В вот данный момент я вижу тон, как супер средство для конвертации валюты трансграничной. Mm -hmm. И прям хорошо. Прям хорошо, но это в отрыве от смарт-контракта и всего остального. Просто именно как бабка-гонятель. И для этого он идеально подходит. Он встроен в Телеграм, тебе даже за пределы телеги надо выходить, ты там p 2 купил-продал, вывел, куда тебе нравится. И вот это все. А если его брать как смарт-контракты, логика и приложения поверх, то все будет зависеть от того, как, как сам... Телеграм будет их поддерживать. Все-таки это не тот тот, который Телеграм начинал. Это уже как отдельный продукт, который, который с ну, Телеграмом
1: запартнерился, да? Foundation, да. Понятно, вот. понятно. Понятно, кто, кто платит за балт. Ну, хорошо. скорее всего. Скорее, скорее всего. всего. Ну, а все равно это как будто бы другие люди и комьюнити русскоязычные очень ну, большое. Слушай, это как скотлина на самом деле. Джед Брайнс, ну как бы есть Скотлин фундамент, но понимаешь, что Джед и Google. Тут, наверное,
0: да, но есть вариант, что они не в том плане, что они сделают язык плохим или там блокчейн плохим или еще что-то. а В том, что они сделают его черным. Они превратят его в отмывание бабок. Это очень большой русский комьюнити, это его большая проблема. А русскоязычная комьюнити в IT, особенно в таких блокчейны, везде, где деньгами пахнет, это очень много скама, херни и обмана. Вот я когда на эту криптоконференцию в Азии был, там белорусы организовали, одни русскоязычные, ну, кроме нескольких инвесторов были. Некоторые
1: буквально рассуждались с точки зрения забрать бабок и уйти. Блин, это вообще странно, мне так казалось, почему в крипте в основном русскоязычные люди? Неужели она, она что, не популярна во всем остальном мире или как то Она
0: популярна как бизнес-решение,
1: а в русскоязычном мире она популярна она как способ быстро бабок заработать.
0: А, окей. И поэтому они бабки там зарабатывают, Большие. посмотрите, в Дубае стартапов с русскими чуваками и белорусами. И Et, Тон вот, может пойти по этой протоптанной дорожке, проторенной фирм условным, и просто уйти в ту сторону, в которой государство начнет с ним бороться. И вот тогда
1: это будет проблема. Так как ты живешь в Европе, в Нидерландах, хотелось бы еще с тобой поговорить по поводу рыночка. Потому что не закрывающаяся тема последние два года, люди уезжают в Европу, э, лайофы до сих пор идут, уже пост-ковидные, пост-пост-ковидные. как ты ощущаешь рынок? Э -э 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 сложно ли сейчас заходить в айтишку? Сложно ли сейчас бывалым айтишникам менять работы? Э -э потому что у тебя мнение тут такое своеобразное, насколько я понял. Ну слушай, я считаю, что сложно. Так. Если
0: ты достаточно хорош, то есть не умеешь себя продать. Вот эта вот знаменитая фраза «не умеешь себя продавать» — все будет большой проблемой. Потому что надо не просто красиво код писать, надо красиво объяснить людям, что ты его пишешь. Мне кажется, большинство программистов не умеет. Они думают, что если как раньше я портфолио показал, ссылку на GitHub скинул, то я молодец. Никто не будет вчитываться в твой код на GitHub. Если у тебя там тысяча файлов, никто не будет читать твою тысячу файлов. Ну, так глянут одним глазом. Знаешь, какой-нибудь разработчик из компании скажет, да, неплохо. Ты должен уметь донести, вот рассказать какую-то историю, рассказать про свой проект. Тогда ты найдешь работу. Ее стало меньше, особенно для женов, что логично. Но без женов не будет сеньоров, медлов всех остальных, поэтому для них, конечно же, она есть, просто ее меньше. Плюс в целом рынок здесь и во всем мире шифтится. То есть IT это молодая отрасль. По меркам других отраслей мы можем сказать там 30 лет, там 25, она молодая. У нас еще нет того, что есть в других отраслях. Много чего нет, да? Например. Да, я банальный пример с профсоюзами. Они только начинают появляться и то в Америке, их там чем в компаниях. Amazon, чаты закрывают у себя в слэке, связанные с профсоюзами. Потому что у нас нет защиты людей. У нас в Америке уволили, уволили, до свидания, да? Как бы письмо прислали, и тут же... И да, ты да, ее но... даже не успеешь прочитать,
1: тебе уже доступ потратишь... привет в Oldflare или у кого-то недавно зашквар был. Да, да, да да, да. да. Уволили 100 человек, но уволили просто за 10 минут вот так. Вот, поэтому просто шифтится... Во-первых, мы
0: набрали много говна. У нас... Я не в обиду Джунам, но в IT попали
1: люди, которые тут не должны быть. Это как слесаром поставить человека без рук, О, понимаешь? О, это ты жирно накинул. Ну что значит не должны быть? Ну, ты получил компетенции, тебя взяли на работу, ну значит, ты, наверное, на нее подходишь. Что ну значит, не нет, понятно, быть? что типа ты... это про то, что ты должен любить программирование? Не-не-не, понятно, что ты можешь пойти работать поваром,
0: даже получив компетенции, если ты умеешь нарезать овощи и фрукты, потому что по шеф-повар тебе скажет, в каком количестве их нарезать и положить. Да. Но это не значит, что ты там задержишься, потому что никому не нужен человек, который... Не понимает, как это устроено. Mm -hmm. То есть в попали люди, которые понимают, как писать код с точки зрения синтаксиса. Все же просто. If, else, while, with. Напихал и работает. Но они не понимают правильных логик. То есть в программировании надо много логики. Да, ты можешь писать даже говеный веб-сервис, но как только у тебя добавляется условная авторизация, у тебя становится дохилище логики опасной. Потому что это авторизация, это безопасность. Они не понимают, как это работает. Они не могут понять, как это работает. Почему Для. Они могут. Ну, они понимают, что вот есть пароль, и его надо зашифровать, чтобы нельзя было стырить. Но как он шифруется? Зачем он шифруется? Ну, Почему ну, подожди, именно ну, так ты, он ну, шифруется? Ну, ты свою бытность тоже этого не понимал, пошел, почитал и начал Нет, я понимаю, делал. что есть люди, которые. Ну, есть люди, которым, ну просто с точки зрения которые не хотят развиваться? Не, да? не то, что не хотят. Они не предназначены для вот такой работы. Как тебе объяснить? Ух. Может, как это... Не, не про мозг надо... Они не умеют думать в нужном направлении. То есть для них логика это не конструкции сложные, if-else. Для них логика это вот есть начальные данные, конечные. Ну, то есть, блин, очень трудно объяснить, что я имею в виду склад ума это называется. Вот, я вспомнил это выражение, у них склад ума, и он не должен быть математическим, да? не надо тебе математика в большинстве случаев программирования программировании, это прям тоже из разряда сказок, что все должны быть гениальными математиками. Нет, но ты должен уметь выстраивать
1: логические цепочки и находить в них исключения, скажем так. Есть какие-то люди, которые не могут этого делать? Ну, кажется, ну, конечно. Да, блин, да все математику в школе более-менее. Нет, знают. ну вот самый большой, ну, в смысле, вот... Математику, как я привожу, как пример логического мышления, Ну, видите, нормально. Нет, у нас все процессы построены на то, чтобы
0: это спрятать. У нас все процессы. Ты создаешь таз в ты и в тазке в джире, в хорошем проекте, принято, чтобы ты расписал прям все, как тестирование будет происходить, что будут тестировать. Потому что человек, который не может сам этого предусмотреть, ему надо все расписать. Иначе он упустит какой-то момент, HCA, еще что-то. Или вот я служу, да, мне скажут написать short, вот мне надо поиск написать. Я знаю, да, что там должен быть дебаунт, потому что человек пишет, затем он паузу поставил. Потому что, что то куда-то отправляется, мне надо количество срок проверить, escape сделать, чтобы это было безопасно. И так далее. Я это знаю сразу. Да, я это когда-то выучил, но некоторые люди этого не смогут запомнить и выучить, потому что для них это как бы сложно.
1: Блин, Миша, ну для нас это тоже может... Ладно, для тебя, может быть, было несложно, но наверняка есть люди, которые там... Нет, но я один я, пример. Я, я а теории, тебе... что э, потратив нужное количество времени для тебя персонали, ты можешь, в принципе, все это понять. Другое дело, что ты можешь быть ленивым, э, ты можешь быть недостаточно мотивированным, чтобы потратить это время. Нет, ну, во-первых, не все люди, как бы, ну, я же вот вижу, у меня мама преподавателем работает, да, в, в колледже работала, сейчас
0: так -так. на пенсии, И ну я буквально видел, что люди бывают разные. Я был в армии, я видел абсолютно разных людей. Они по-другому думают. Я уверен, что они по-другому думают. Угу. То есть то, как я выстраиваю себе логические цепочки, для них это совершенно непредсказуемо. Они не могут этому научиться. То есть они живут в каком-то маленьком мире, где у них есть straightforward, прямая линия, по которой ты должен идти. Есть начальная точка и конечная, тебе но надо и ее пройти.
1: Как получилось выучить EFLs и всякие
0: вайлы и все остальное. Ну, потому что это легко выучить. Это стандартная ситуация. Ты не можешь предсказать, какие тебе нужны EFLs. Но выучить но ты понимаешь... хотя
1: бы то, как работает EFLs, ты уже, в принципе, понимаешь. Как это да, немножко, но тебе надо все EFLs учесть. Понимаешь? Ага. Он же не один и фэйлс. У тебя то, их типа, много. Один уровень ты постигаешь, а вот уже на слое этих уровней это сложновато. Да, это будет, и да? причем
0: не то, что тебе надо только авторизацию выучить. Это же не так в программировании, что я вот выучу. У тебя столько всего. Базы данных и работа с ними. Да вот возьмем буквально любой бэкэнд. Все вот говорят, выучи питон и ты едь в Германию, да, и резонцируйся. Но тебе кроме питона надо, ну ладно, Fast API и Django, камон, если Python хорошо выучишь, не проблема. Но тебе нужны базы данных, тебе нужны авторизации, тебе нужно безопасность, мне кажется, самое тяжелое. Тебе надо все время думать о безопасности. Все эти кейсы нужно предусмотреть, чтобы данные...
1: Производительность.
0: Производительность да, обязательно. Да. Но это последнее, о чем думают на самом деле. Давай будем откровенны, а производительности думают на больших так, проектах. Когда деньги начинают утекать, тогда... Да, 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 и когда проект уже достаточно большой. Да. Вот. Поэтому ты надо должен выучить всего много за короткий срок. И короткий срок это не неделя-два, это год. Даже год это очень мало времени для того, чтобы все это освоить, со всем этим поковыряться. А люди просто по складу ума не способны прийти и понять
1: это. Тогда у меня вопрос логичный, а, а почему их всех наняли? Потому что ты шли с того, что, ты говоришь, понанимали много людей, которые... Не хотят, не способны и т.д. и т.п. расти дальше. А почему их туда нанимали? Что за фигня-то? Ну, получилась? у нас хороший пример с ковидом, но это
0: началось еще до ковида. В ковид, когда все резко посели по домам, всем понадобились интернет-сервисы, все хотели онлайн что-то делать, они начали расти, начали расти. Вот Zoom классный пример. Все начали пользоваться Zoom, он начал расти, у него находились дыры в безопасности, они начали дико нанимать людей. Uh -huh. джунов, чтобы делать простые задачи, сеньоров, чтобы закрывать сложные проблемы, там, тех лидов, лидов различных, чтобы помогать все это делать всем остальным и какие-то технологии новые применять. А затем оказалось, что так много не надо, потому что нет такого... Этот диман был, он был в короткий промежуток времени, как оказалось. И теперь ты понимаешь, что у тебя нет нагрузок, нет таких проблем, ты уже закрыл все дыры, которые были, тебе не нужны люди, которые их И так со всей айтишкой было, мы дико нанимали. Епам Рос, он нанимал на будущее, там фронтендеров, такой бенч был. Там сотни человек сидело в Минске на бенче, фронтендеров, понимаешь? Ну, а вдруг придет клиент, и надо будет 20 разработчиков туда посадить. Будем держать, у нас есть деньги, мы сейчас зарабатываем. И так Мира нанимает, JetBrains нанимает, Amazon нанимает, потому что все пользуются, у нас лот большой, давайте все на Node.js перепишем, мы 4 миллиарда сэкономим. И вот это вот все. А потом оказалось, что все, время этого прошло. Да, у нас появились новые инструменты, новые технологии. У нас ноу-кода становится много, вот как у нас в банке. Да, нам не надо больше фронт-энд-разработчиков, у нас ноу-код. Мы их наняли. И что с ними всеми делать? Надо их удалять, удалять, увольнять и нанимать мендикс-разработчиков, которые дешевле, проще, и там неделя курсов ты можешь делать. То есть вот потому что мы, ну не мы, а индустрия рассчитывала на то, что она будет также же расти. Так же быстро, резко. И в какой-то момент все поняли, что это неправда. Это как бы, не, как с электромашинами, вот тоже хороший пример. Все начали покупать электромашины, а последняя новость: никто не берет электромашины больше. Сокращают, Ford закрывает пару производственных линий, те закрывают, эти, потому что на хайпе набрали, думали, что будет потребность, думали, что будет рынок. Потом все поняли, что это не так хорошо, не так прекрасно, и никто не покупает больше. Так и с Айтиком мы набрали надежды, что мы будем расти, а мы не растем.
1: Mm. Ну то, Хорошо, но это проблема на низком <связь>, уровне с точки зрения найма сейчас. То есть у джунов проблема из-за этого, понятно, много... у <связь> всех. <связь> <связь> а, вот а почему у всех проблема? Потому что кажется, окей, джунов поувольняли, и эти джуны сейчас хотят вернуться и прибавляются к тому потоку, который все, все равно продолжают учиться, и людей больше. Ну, а вакансий тоже меньше становится, потому что там компании какие-то бюджеты свои экономят. А почему это коснулось сеньоров, почему ну, это коснулось... Ну, же не
0: только джину. Джины это низкоуровневые, это как бы расходный материал. Я, я просто
1: пытаюсь понять, как ты связываешь, набрали кучу э, людей низкоквалифицированных с тем, что мы с страдаем. Нет, ну,
0: низкоквалифицированных, это я говорил к тому, что нам индустрия шифтится, и нам не нужны все эти люди, которых мы нанимали mm -hmm. с точки зрения, okay. что пытались войти все ради денег, ради стабильной работы, mm -hmm. когда ковид начался, да. онлайн-разработка. Mm -hmm. ты есть заводы, магазины никому не нужны, а онлайн-сервисы работают. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому все туда шли, и мы их нанимали. Мы росли, плюс люди приходили, берем всех подряд. Понятно, что сейчас выкидывают в первую очередь джунов, которые меньше всего нужны. Это как бы люди, которые ничего не решают. Они пишут код, манки, кодинг на основе заданных, поставленных задач. Но и сеньоров столько не надо. Зачем тебе команда из 10 сеньоров? На продукт, который вот не растет, он не добавляется новые фичи. Ты что-то поддерживаешь, может быть, меняешь дизайн. Тебе не надо 10 сеньоров, ты их сокращаешь. Тебе надо 5 и 2 джуна, ну, условно. там Или 3 сеньора, 2 джуна. Ты найдешь
1: двух женов, оставишь, оставишь трех сеньоров, семь сеньоров под нож. Тогда в такой модели не совсем понятно, что делать вот тем сеньорам пяти, которых уволили. Вроде как рынок закукожился, новые продукты вроде как не возникают особо тоже, но при этом ты говоришь, что умея себе продавать, ты устроишься. Так. но вакансии-то все равно есть. Откуда они есть, если сокращают везде людей? То есть, по идее, вакансии должны пропадать. Что, откуда берутся новые вакансии? Ну, слушай, я... не, не... Есть, я бы понимаю, если бы это была история того, что сейчас на рынке тенденция замены, скажем, сеньора, который не перформит, сеньором, который перформит. Но такого мы тоже не видим. Людей просто увольняют, и они не находят работу, либо находят работу. И вот здесь
0: надо подстраиваться под рынок. Дело в том, что новые вакансии появляются, но они появляются не на старых продуктах, а на новых. Вот возьмем, для примера, искусственный интеллект. У всех появились продукты по искусственному интеллекту. То есть какая-то ниша новая появилась, да. искусственный интеллект. И, и, та, и надо уметь перестраиваться. Пошло. Джун этого никогда не сделает. У джуна проблема в том, что он только стал джуном в одной технологии, которую он должен мастерить. Угу. А технология сама по себе вот прямо сейчас не нужна. И может быть не нужна будет через неделю. Ему начинай сначала. А сеньору проблема в том, что он замастерил. После 30 учить уже тяжело, да? Ты замастерил там, ты еще в Европе или в Америке ты же заканчиваешь школу, университет, потом ты еще там до 30 не работаешь нормально. Ты же там вот эти интернатуры, жизнь пожить попутешествовать и ты в 30 приходишь, тебе уже тяжело новое учить, а твое старое не то, что прям надо. Uh -huh. И ты или шефтишься, ты можешь, и ты находишь новую работу. да Ты подстраиваешься под рынок, продаешь себя туда, потому что умеешь себя продать, несмотря на то, что только начал в этой индустрии, в, в этом, например, направлении работать. И ты работаешь, ты молодец. Но большинство сеньоров тоже не умеют себя продавать. Мы, это стереотипные программисты. Это вот эти вот люди, которые научились э, скрам вот этим всем процессом, и да, я умею стендап, умею планеньку, умею истемейтинг, правильно, там 2-3 показывать на пальцах. Но ты не умеешь... 1-3 происходит. 1, Фибоначчи, Фибоначчи. 1, 2, 3, 5, а, 5, 8, 0. 0, 1. 13. 0,
1: 1, 1, 2, 3, 5. Да, 5, там 4. еще
0: 0, 5 у некоторых есть. Да, да, да. Кофе-паузу мы называем. Вот. И да, программисты не умеют шифтиться. Это как бы другая проблема. Но это относится ко всем рынкам. Это не только про программирование, потому что люди в целом, они хоть и коммуникабельны, они не умеют, они нервничают бояться и не умеют объясняться и
1: продаваться. Окей. Okay. Давайте да, попробуем так. сформулировать, может, какие-то парочку советов от тебя для новичков, для жунов. Что делать, чтобы в Европе на рынке быть более востребованным и для высоко высококвалифицированных ну, mid, plus, senior, да, джунам
0: надо просто выбирать, как мне кажется ну, надеюсь, что они уже выбрали что, ту сферу которая, тот язык программирования условно который мультиту то есть питон подходит, потому что хочешь бэкенд там веб-сервис,
1: хочешь штучный интеллект, ну, получается мультиту в популярных отраслях, да, да в популярных отраслях фронтенд все... традиционно остается популярным а AI, HP, ну, про фронтенд у меня нет. еще много размышлений, я сейчас целый
0: доклад готовлю про то, что фронтенд, скорее всего, уже все у Чего? меня куча примеров. Чего, блин? Ну, блин, фронтенд уже все. См... <см... <см...> так, давай нахер все вопросы. В смысле все? Фронтенд uh, все, потому что мы сначала сами, вот если брать меня как фронтенд-разработчика, мы вырастили монстра,
1: который больше не нужен. Ты говоришь про фронтенд в виде веб-фронтенда, либо в целом в виде вот этих интерфейсов, в том числе мобильных и всего? <см>... Все, все сразу. Смотри, мы сделали так, что...
0: Все винят React, но это неправда. Виноваты всякие Angular, нокауты, тот же x который мы писали. Мы сделали... Uh, инструменты, которые позволяют на фронт фронтенде делать очень сложные конструкции, да. Чересчур сложные конструкции. И почему-то мы распространили сложные конструкции на простые, uh, условно, сайты. Мы простые фронтенды делаем сложными. При том, что большинство фронтендов в мире это форма примитивная. Это дроп-даун-меню. Это,
1: но ты типа текст. К тому, что сделать простой Линдос, надо завязать React, надо завязать да. роутер, надо сделать вот весь этот с редаксом туда. Редаксом. И при
0: этом самому рынку это тоже уже не надо. Ну хорошо, но фронтенд все равно надо будет делать. Да, но фронтенд тебе нужен будет как старая добрая вина. вот как ты в .NET делал, как я делал в PHP или в том же Питоне, ты генеришь его на сервере. <связать> Это новая <связать> модная тема. Вместо JSON а сейчас ты отдаешь HTML. У тебя есть Ajax, но приходит HTML, чтобы не парсить. JSON сразу вставил куда надо кусок и все. Uh -huh. Память не ест, ничего не ест просто. Тут тебе и React uh, Next.js с версолом, который сейчас в React добавили, React Server Component. Супер популярный, третий по популярности фронтенд-фреймворк, если можно так сказать, HTMLX сейчас в мире HTMLX. <связать> да, 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 HTMLX по него вообще надо выпускать. <связать> да, он также работает. Ты запрашиваешь HTML и вставляешь его в страницу просто в нужное место. Тебе не надо... Как бы вот это все. Получается, что у тебя первая э, загрузка сайта происходит на сервере. То есть у uh, тебя HTML рендерится на сервере. И затем ты Аяксом запрашиваешь просто куски этого HTML измененные. Uh -huh. То есть твой backend генерит твой фронтэнд. И мы возвращаемся к старой парадигме разработки. То Когда есть ты... есть
1: верстальщики, есть бэкэндщики? Да,
0: в том-то и штука. И получается, что фронтендер как человек, пишущий жесткую логику, сложный ангулар, он не нужен. Нужен фронтендер, который умеет бэкэнд. Хотя бы чуть-чуть, который вот эту вот генерацию HTML -а сам напишет.
1: И она должна быть сложной, тебе нужен простой фронтенд. Ну, да, это понятно. Я сейчас пытаюсь представить, а е... ну, это все работает в условиях, когда у тебя есть сервер. А если у нас задача, когда нужно вот, работать на клиентском устройстве исключительно с фронтендом, наверное, такие и много... Нет, ну
0: такие задачи, конечно, есть. Тебе условно надо Google Docs, чтобы ты мог без интернета работать. да. Ну, это мобильное приложение. А, ну или мобильный, ну ты в на компьютере ты можешь его открыть, он работает офлайн, интернет пропал, Google ну, Docs да, тебе ну, работает, ну, файлы ну, сохраняют там. То есть есть это сложные, старые, добрые инструменты. Но... Подожди, ну они... как Google Docs заменить такой? системы. Да, но не есть какие-то, понятно, что нужны сложные, но большинство мы не пишем таких сложных больше. Мы хотим написать простой, получаем получается. Ты к тому, что ССР просто будет сейчас рынок забирать. Все и больше, и больше. даже не СССР, я думаю. Все-таки СССР в данном случае, если мы говорим СССР правильный, ну неправильный, такой стандартный, это ноджирсовый ну, бэкенд. Угу. Понятно, что есть PHP, там у них на Laravel что-то. Да. На Laravel, Laravel что-то есть, что тоже фронтенд. Может генерить, и получается как будто бы full stack. Но это разные коды, ты уже пишешь на бэкэнде PHP для фронтенда. Ты должен иметь и то, и другое. То есть я считаю, что фронтенд шифтится в сторону фулстека, причем бэкэнд-разработчики будут нужны для сложного бэкэнда, а фулстек нужен будет для того, чтобы на сложный бэкэнд накладывать фронтенд какой-то. Э, mm. фулстек, вернее, Понятно. для того, И чтобы... И останется маленькое количество тех, кто будет писать вот эти да, файлы. Да, я не буду работать в суперкрутых проектах, типа гугла, супер Google Docs. Зарплат. Ну, зарплата не обязательно, но они будут пилить вот такие сложные продукты, которые не нужны в таких количествах, в которых мы их создаем. Я
1: думал, что ты что ты будешь клонить еще в ту сторону, что интерфей потребление интерфейсов сейчас меняется с приходом моей системы. Типа, что мы сейчас будем все общаться с чат-ботами, не нужны будут. Что ты на эту тему думаешь?
0: Я вообще думаю, что боты это чуть ли не будущее. У нас есть классный пример. Это китайский Вейбо. Это... Теле... Условный телеграм китайский, да, чат-программы, в которой все встроено. Это Вичат, который? ви О, Вичат, это не выбрал. Извиняюсь, выбор другая фирма, у них тоже есть чат. Так вот, у тебя там и оплаты, и развлечения, игры, и все остальное. и Телеграм пытается двигаться в этом направлении, и вот тебе не надо больше сложный интерфейс, да, у тебя выскакивает вот этот HTML, там view можно показать какими-то товарами, еще что-то. Примитивный и простой. И много же скрипта тебе там не надо. Потому что у тебя все завязано на работу с Телегой, с ботами. Uh -huh. По факту. И да, я согласен, и вот я тебе еще бы сказал бы про то, что у нас сейчас эпоха цифрового шума. Вот я упоминал. То есть люди хотят получать как можно больше информации за как можно более короткий промежуток времени. Желательно ну, маленькой информации, чтобы вся большая статья была в маленькой выжимке. И здесь тебе... или И, и да, ты можешь статью скормить боту, он тебе даст там что-то. Или мы хотим, как можно, если мы заходим на новостной сайт, как можно быстрее, чтобы он открылся, чтобы дал информацию. То сейчас нам надо кэшинг и супербыстро работающее приложение. Угу. Потому что люди больше не ждут. И если раньше мы говорили, там, что человек там две секунды, если сайт не грузится, то у него уже начинает что он может уйти, закрыть вкладку. Мне кажется, сейчас это время сильно сократилось. Сейчас, если за полсекунды у тебя какой-то контент не появился, то а ты считаешь, что твой сайт никому не нужен. И Amazon классный пример. Они когда на Node.js переходили, они посчитали, что каждая сэкономленная секунда на загрузке сайта позволит им заработать на 4 миллиарда в год больше. Ух ты что, сюда? Вот, Это когда они только на Node.js интерфейс свои переводили. Ту часть, которая отвечает за генерацию фронтенда.
1: Именно такой у них был почет. Есть... Как тебе идея того, что вообще фронт пропадут, потому что все будет делать чат-бот? Условно останутся бэкендеры, которые будут делать low, low level кодирование, будут бэкэндеры, которые делают опишки, а подключение к этим опишкам все остальное будут там делать какие-то чат-боты. То есть, условно, ты такой бизнесмен, который хочет сделать свой стартап по поиску дешевых авиабилетов типа 80 days, дешевых поездок по миру. Ты просто пишешь чат-бот, чат-бот сам собирает фронт основываясь на апишках уже существующих, и вы тебе ответ. Ну, кто-то должен написать существующие апишки, которые
0: будут давать на нормальную информацию. То есть ну, я вы... верю, что это произойдет. То и в меня... этой системе нет вообще фронт-энда как такового? Нет, он все равно нужен будет. Он все равно будет нужен, если у тебя есть какой-то интерфейс на сайте, тебе все равно кто-то должен его сделать. Тебе может дать код и вот v0.dev, классный пример. Я хочу сейчас тоже про него ролик записать, он тебе, ты даешь ему максимально простой, но объемный запрос условно. Хочу дашборд Твича. Угу. Он тебе делает HTML и CSS на Tailwind полностью. Тут у тебя и меню будет, и навигации, какие-то штуки. У
1: тебя есть фронтенд. Но он все равно не будет работать, пока нормальный разработчик его куда-то не прикрутит. Я тебе про другое. Я про то, что фронтенд в принципе вообще не нужен будет, ты все будешь получать через чат. А, ну,
0: нет, это может быть. Вот пример со, с WeChat, там, собственно, хороший пример. Потому что, ну, я с тобой соглашусь, такое может произойти. И мне кажется, скорость получения информации опять играет важную роль. В Телеграме, в условном Телеграме, получить информацию в каком-нибудь канале значительно быстрее, чем зайти на сайт uh -huh. этого же канала и там информацию посмотреть. И плюс э, всякие общения, все, что мы делаем с общением, это самая главная функция мобильного устройства сегодня. Да, сменился shift со звонков и смс-ок на Телеграмы, Ватзапы и Вайберы, но все равно телефон это общение, и плюс телефон есть у каждого, это веб. Но ты не хочешь переключать программы, поэтому, собственно, мобильное приложение теряет популярность, потому что типа, с одной программы у вторую впереди. Вот это все. Ты не хочешь менять сайты. Все-таки даже работа с вкладками в браузере сделана хуже, чем работа с закрыть программу, открыть программу. Поэтому ты хочешь как можно быстрее, а Telegram это ну, любой другой чат. Свайпнул сюда, свайпнул туда, у тебя это за секунду происходит, интерфейс сразу загружен и он быстрый. Поэтому да, если будет какой-то искусственный интеллект, который по моему запросу выдает мне прям максимально релевантную информацию без интерфейса, это будет самый главный мой тогда условно поисковик
1: если он будет это ну, делать да. тут навряд ли пропадут какие-то сложные фронтенды типа google doc ты туда навряд ли перенесешь через чат отправить google doc Нет, даже на Но, тоже да. Но условный поиск который мне кажется он уже завтра может исчезнуть есть, Нафига себе поиск если ты можешь пойти там условно charge 5 если там галлюцинация вообще не будет получить там любую информацию куда ты хочешь да и это то что google
0: просрала просрала все полимеры а -а -а. да как я написал в twitter именно тем что они пропустили момент когда поиск надо было заменить ну не заменить а совместиться с искусственным интеллектом они сейчас пытаются, эти их жалкие попытки. Сейчас мы и Барта, и вот это поддельное видео, смотрите, как мы будем классно делать, но это все нет.
1: Смотрится смешно.
0: Да, конечно. И, и тот же Microsoft, вложив дофига денег в
1: OpenAI и получив доступ к этой всей штуке, очень сильно опережает в данный момент Google. Как ты вообще думаешь, что случилось со сферой программирования, вот с приходом всего этого AI? Поменялась ли она уже, и будет ли она как-то меняться дальше, и как с твоей точки зрения? Ну, я думаю, у
0: нас будет падать спрос на разработчиков. То есть он будет, но mm -hmm. нам не надо будет так много их. Потому что нам ну, нужны будут наверняка много разработчиков, которые тренируют модели, обучают модели, пишут. Не модели, в данном случае пишут, собственно, нейросетки какие-то, еще mm -hmm. что-то. Но разработчиков, условно, бэкенда надо будет чуть меньше. Почему? Ну, потому что бэкэнда надо будет уже не так много. Если у тебя есть ИИ, который это дает, твой бэкэнд становится примитивным, ты или используешь ИИ для получения данных, обработки данных, то есть в теории, если ты и строишь везде, да, любая, вот банковские системы, В банке что главное, получить данные, их обработать, выдать, можно дать кредит, нельзя, сколько денег вернешь, сколько заработаешь, все это можно делать и он должен просто правильно обученный быть, и тебе не надо сложное сейчас у нас на бэкенде конструкции какой-то логики, какие-то калькуляции, какие-то то есть -то к
1: тому, что часть э, большую, наверное, часть бизнес логики будет заменять какая-то черная самая сложная
0: при этом, как мне кажется,
1: будет заменять черно-рабочий искусственный интеллект, Тренированно. да, а все
0: остальное это супер будет, ага. если ты логику, бизнес логику унес, то дать веб-сервис, который разворачивает какой-то
1: сайтик, а дальше и работает. Значит, пока первый. что звучит как будущее, а если перейти вот к настоящему, тебя как программиста ИИ уже как-то заоффектил. я сейчас не говорю про ИИ забрал твою работу, я скорее говорю, применяешь ли ты его в работе, увеличивает ли он твою продуктивность, видишь ли какие-то тренды, тренды в этом, тенденции тому, что нужно, нужно ли вообще следить за этими технологиями сейчас ну, разработчикам?
0: очень много использую для разных целей, абсолютно mm -hmm.
1: для разных. Самое топовое, это то, что он мне пишет куски кода,
0: которые мне самому лень писать. То есть несложно написать, да, а мне просто лень всю эту конструкцию выписывать и смотреть, чтобы она работала. Поэтому я могу просто у него спросить. Вот у меня надо было для моего этого синглсайлона Телеграма, мне надо было, чтобы запросы на логин приходили и проверялись только с того домена, который прописан в настройках mm -hmm. для этого сервиса. Соответственно, я могу сам написать, я получаю рейферы, рассмотрю какой домен, паршу субдомены. Но зачем мне это делать? Я просто сказал, и смотри, у меня PHP, у меня есть вот эта переменная, здесь у меня хранится имя домена. Я хочу на выходе проверить вот против этой переменной. Там типа домен, проверь, чтобы субдомен. Или... Ну, в общем, проверь мне вот эту всю валидацию. Он мне этот код выдал. На PHP за 20 секунд да, написал, с учетом того, что он еще выводил вот так вот медленно. Затем я его поправил чуть-чуть, потому что там некоторые энджейки, если были неучтивы, не и на все, на, на все про все две минуты у меня ушло. Сам бы руками я писал, это достаточно много, и что-нибудь бы обязательно упустил, что-нибудь бы не работало, я потом правил. То есть вот так использую. Плюс у меня табдайне я использую, я не пишу, не плачу за капайл, у меня бесплатный табнай, но он мне пишет табами. Я программирование а табами, это уже моя реальность. Я просто сижу и таб, 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 он мне подставляет, потом поправил там дальше, таб он умеет контекст, контекст считывать, он умеет подсказывать правильно. Затем я не пишу интерфейсы, то есть я не делаю, дай мне вот кнопочку условно, да, но у меня есть доступ к V0 Dev, пока еще бесплатный, э, тестовый, и он может мне такое сделать вообще без всяких проблем. Просто у нас с ними используются разные фреймворки для UI, поэтому mm -hmm. я не могу его полностью использовать. И продуктивность очень сильно растет, очень. Просто ну потому что ты экономишь кучу времени на неинтересных задачах. Я не пишу тесты, все еще считаю, что писать тесты самое простое, что может делать и но самое плохое, что может делать и потому что он точно не учтет все случаи, он думает, что все, затем он неправильно библиотеки использует, неправильные команды подсказывает, все еще, ну, если мы говорим о чат-чат чат GPT. Поэтому туда я особо не лезу, но какие-то именно логику, которая сложная с точки зрения времени потрачена, не сложная, а долгая с точки зрения написания, я передаю полностью ему.
1: Mm -hmm. Все работает. Так, хорошо. А что используешь? А, ты уже. Да, 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 не, использую,
0: ну раз, ты спросил. Ну, да, что используешь? Туб 9 для таб печатания бард для текстов, Если мне надо текстовый именно текст, текст, не код, то это бард. Если мне надо код, это OpenAI бесплатный Черт GPT. У меня есть локально запущенный. Что у меня за модель запущена? Лама, по-моему, у меня есть. Я иногда ее запускаю. Если мне надо, опять-таки, для переводов для всяких, она умеет переводы. Чуть медленнее на моем компьютере, чем Барт, но есть переводы, информацию, о которых я не хочу сливать в паблик доступ, а я все еще боюсь, что там паблик доступ. Ну, где-то это хранится и в какой-то момент может убежать. А, я использую кодею, по-моему, так это правильно называется плагином к VS-коду для того, чтобы писать документацию, описывать функции и выдавать мне информацию о функциях, которые не мои, чтобы мне код не читать. Расскажи мне, что в этом коде.
1: Короче, ты не поклонник
0: платных версий. Платных а, у меня был платный OpenAI. Очень долго им пользовался, там для того, чтобы картинки генерировать. Но он стал хуже, и я тоже это заметил, и я не продлил пока. Uh -huh. okay. То есть и я жду, они сами начали оправдываться, что мы все поправим. Насколько я понял, там все еще не очень хорошо,
1: и может быть следующая, пятая версия, когда well, ты они выходят. потому что, кажется, все эти кейсы слегка заменяются Copile, там и под капотом у них сейчас GPT-4.5 Turbo исправлены, там прям все очень классно. Ну, еще же бесплатный, я иногда использую Bing, у Бинга бесплатный доступ GPT-4 uh -huh. на 30, по-моему, сообщений в контексте. Продолжим, продолжим, продолжим. Uh -huh. Штучно что же на интеллект обсуждали? Uh, да, по штучному интеллекту... По штучному интеллекту, наверное, закончим. Те, кто захотят, посмотрят твои ролики. И, кстати, про записывал что-то.
0: У меня много есть, и как свой запускать, и копай, это аналог и всякое, да, и
1: Да, Кстати, подписывайтесь на канал Миша. Мы сегодня про него не разговариваем. Но у него это реально единственный канал с лайфстайлом программиста на русском языке. Я как-то таких не видел. Прям. Ну, вот я поэтому и делаю. Я тоже изучил немножко рынок. Да, это круто. поэтому. Буквально пару слов в я где-нибудь там ставлю давай про HTML. Про HTML и про HTMX. Новая тема, мало кто еще про нее даже слышал, как оказалось. Что ты думаешь про HTMX? Что это такое? Как ты использовать? Почему за этим будущее? Uh,
0: не, не факт, что за этим будущее, но за чем-то похожим, как мне кажется, будущее. Дело в том, что HTMX это такая же библиотека тоже прежде всего, которая позволяет тебе писать сложные веб-приложения, используя HTML-синтаксис. То есть ты пишешь атрибуты просто раньше мы называли дата микро микро то есть мы хранили данные в атрибутах, теперь мы указываем в этих атрибутах функцию, которую мы хотим получить. То есть если это кнопка, ты указываешь, что на клик должно происходить. Причем ты не пишешь для этого JavaScript. Ты пишешь условно, что я хочу вот к этому URL обратиться, эти данные вот здесь отрисовать. HTML сам ходит на этот адрес, и а эти данные... Да, то есть он там где-то под капотом сделает тебе JavaScript, который сделает Ajax запрос получит данные, и его особенность в том, что он не требует JSON обратно. То есть он будет делать Ajax запрос но он уже не JSON, а HTML. То есть ты должен обратно получить HTML, и он тут же его вставит
1: в то место, в которое ты
0: указал. То есть не надо JSON во что-то преобразовывать.
1: Хорошо. А тут можно как-то с интеракциями работать, которые JavaScript привносит, там, не знаю, перерисовывать? Нет, если хочешь, можешь написать
0: сколько угодно JavaScript
1: сверху. То есть, по сути, это обычный HTML синтаксис То есть ты можешь его вставить в любую страницу, на которой нет HTML, и любой кусок превратить в HTML. Так, еще раз, как это выглядит? Допустим, я хочу в каком-то блоке отобразить HTML с API, куда приходит. Что ты делаешь для этого? Ну, получается, ты для этого блока пишешь, что ты
0: хочешь сделать запрос, есть специальный атрибут. Uh -huh. Ты указываешь в нем URL, по которому должен идти запрос. И второй атрибут э, ты указываешь место на странице, в которой ты хочешь ставить. Обычно это inner, то есть ты хочешь внутрь этого элемента mm -hmm. ставить. Или outer, это в родительский. То есть заменит текущий твой элемент. И все, и при загрузке страницы htmx Будет видеть, есть блок, который htmx блок потому mm -hmm. что у него есть специфический атрибут. Я беру URL из этого атрибута, делаю запрос, получаю обратно HTML и вставляю вот это А место В моменте, как это выглядит, там какой-то лоудер отображается. А это уже как ты сделаешь. Это на твое усмотрение есть атрибуты. Это все которые... это
1: вся суть в STMX. Да, и все остальное происходит там в библиотеке, уже в скриптовой, которую ты никогда не видишь и не трогаешь. И никто так раньше не делал это ж на поверхности. Ну, типа, дата-атрибуты используют
0: тысячу Да, человек. и никто не делал их для того, чтобы просто. Ну, были попытки, даже у нас есть, вот мы писали в ЕПАМИ Framework свой, он тоже был построен на том, что у тебя есть атрибуты, и в зависимости от того, чтобы в этих атрибутах делать какие-то запросы, что-то происходит. Uh -huh. Но здесь это сделано так, что тебе не надо стейт-менеджер. Uh -huh. Ты не хранишь стейт, ты сразу загружаешь HTML, готовый из... Из, из сервера, из
1: твоего API условного, получается, тебе не надо хранить данные, чтобы их обрабатывать. Ты сразу рисуешь информацию. А что по поводу взаимодействия между этими кусками загруженными? Как ты там информацию с одного в другой перекидываешь? То есть тебе надо как-то работать асинхронно теперь со страницы через JavaScript? Ну, по, по
0: сути, да. То есть если тебе хочется, чтобы ты получал здесь информацию, отображать ее в другой части страницы, тебе надо самому реализовать, где ты это будешь хранить. Ты можешь что угодно использовать. Хочешь редакс, можешь прикрутить туда редакс, он JavaScript агностик. То есть ему все равно фреймворк агностик. Ты можешь редакс накрутить но подразумевается, что он будет использоваться для простых интерфейсов, которые везде есть AJAX, но вместо того, что ты будешь использовать React и потом вот это все накручивать, вот это вот сложное, у тебя будет HTMLX и ты пишешь только HTML при этом с атрибутами.
1: А, а
0: и там вырезаются все классные модные такие штуки, как а, запросы, к API, patch, delete, put. Дело в том, что все это там сделано а с помощью нет. обычных форм. А uh -huh. обычная форма в HTML поддерживают только GET и POST. <свят> то есть, по сути, мы с помощью HTML просто возвращаемся назад лет на 15 и начинаем игнорировать все новые стандарты, которые есть. И React, новый React с React Server Components, последнего обновления, которое вот есть, и VERSAL его пушит, где прям sql запроса можно писать внутри, делает то же самое. Ты пишешь просто теперь в React куски кода, которые будут запускаться только на бэкенде, генерировать HTML.
1: А как будет этот HTML получать и обрисовывать. Я пытаюсь понять, в чем тут, в чем тут, э, в чем тут горечь. То есть э, HTML по факту, это библиотечка сейчас, да? Да. Джаваскриптовая. Э, это не какая-то новая технология. Нет-нет-нет. -не -не. Это джаваскриптовая библиотечка. И эта библиотечка ходит за HTML. То есть, по факту, тебе в этой парадигме еще надо бэкэнд твой переделать, чтобы он теперь вместо джаваскрипта выдавал HTML. По дефолту в джаваскриптовых фреймворках это уже где-то реализовано? Я просто не знаю.
0: То mm -hmm. есть,
1: или тебе нужно твой бэкенд перепиливать? Нет,
0: тебе придется перепиливать бэкенд. А, в принципе, ну, самый простой способ здесь, это оставить твой JSON и просто добавить. Если контент-тайп другой пришел, то возвращаешь не JSON, а какой-нибудь HTML уже сгенерированный. Mm -hmm. Но тебе надо будет его переписать, да, к сожалению, с JSON. Но тебе, если ты будешь JSON возвращать, оно тебе
1: будет вставлять JSON просто в страницу, как есть. А есть какие-то готовые популярные фреймворки, которые так и работают, которые выдают тебе HTML в опишке?
0: Нет, нет.
1: Ни один же фреймворк тебе не
0: выдает, не генерит за тебя те данные, которые ты будешь возвращать. Ты или возвращаешь JSON, для этого ты сам в структуру JSON формируешь, или HTML, для этого ты генеришь. Но это же супер просто. Смотри, с какой точки зрения. Именно с точки зрения full FullStack. Получается, ты первую загрузку страницы HTML у тебя приходит с сервера и получается, что все остальные твои запросы, они должны будут возвращать просто кусок твоего же HTML. То есть у тебя уже есть логика для того, чтобы генерировать HTML на сервере. Просто ты вместо того, чтобы в одном файле генерить всю страницу, у тебя есть много маленьких бэкэнд каких-то там функций условно, да, на
1: питоне, каждый генерит какой-то маленький кусок страницы. Ты можешь или все вместе собрать в одну страницу, или возвращать маленький кусок. Знаешь, в чем тут прикол? Тут прикол в том, что с JSON работая, ты работаешь на бэкэнде только с данными, а то, как они будут отображаться на фронтенде, решает фронтенд. А в этой парадигме тебе на бэкэнде надо думать про то, как это будет отражаться, потому что ты выдаешь, ну, как-никак, какой-то кусок дерева. Тебе надо там, и теги прописывать, при, примерно представлять, как оно будет там это Нет, ну это для этого есть все еще верстачик счастливый человек. Он тебе сделает просто HTML-темплей, твою куска, а тебе только данные. А ты Да, потом у тебя есть функция, да, кинул
0: туда данные, вернул обратно HTML, который
1: верстачик тебе кидал. Это почти как компонентный подход, только немножко с другой стороны.
0: Да, ну и по сути ты получаешь все тоже динамически подгружаемое приложение, которое может динамически подгружать куски, но оно теперь не работает с таким странным форматом, как JSON, потому что давай будем откровенны. JSON формат, конечно, классный, мы все его любим. Но он говно. Да То в смысле есть, говно. Но ну, он что? медленный, его надо а партить. Быстрее протобасс. Нет, Нет быстрее. быстрее, лучше, наверное, трудно что-то найти. Ямул XML вообще мы не говорим, ямул странный, и не все позволяет, хотя ямул позволяет больше, чем Джейсон. Он тебе позволяет функции хранить, например, <laughs> еще что-то. Но быстрее, лучше ты в теории не найдешь, но быстрее, чем мало давать. Ну, если мы говорим о взаимодействии фронт-энда и бэкэнда, HTML быстрее, потому что у тебя фронт-энд больше не применяет никакой логики. Okay, а хорошо. мы сейчас бэк экономим на бэкэндах. зато, блин, пожираем память фронт -эндов. У тебя было такое, сидишь на каком нибудь сайте, а у тебя вкладка повисла, Фух. потому что
1: сайт сожрал всю твою память для вкладки выделенную. С добрым утром. Именно поэтому макбуки новые выходят с 64 гигами оперы и всего остального. Да, да? IT Рандом. Давай. Да. Несколько вопросов. Которые остались по за рамками вы Хотя у нас такой выпуск сегодня галопом по Европам, но я думаю, что тебя, как Мишу Ларченко, так сильно больше раскроет, плюс подписчики какие-то новые технологии узнают почитают. Первый вопрос: какие бы ты, наверное, книги посоветовал новичкам в программировании? Не книги даже, а ресурсы для обучения. Потому что, вообще, очень просторный вопрос пространный. Что бы ты сказал новичкам? Какие советы новичкам? Как учиться, что учить? Мы уже про них. Ты уже про это говорил косвенно, но давай подытожим. Ну если
0: говорить про новичков, нужно взять язык программирования, который простой. И мультитул, как я его называл, Понятно. это JavaScript, JavaScript это Python, Python. Это... Python, не только JavaScript и Python. Ты можешь взять тот же Kotlin, uh -huh. ты можешь взять тот же Dart, как бы варианты есть. Но они все относительно простые для написания, если сравнивать их с Rust там, или там, не знаю, с Go даже. Go тоже простой язык в написании, но все-таки он сложнее, чем вот Python для первоначального понимания. Поэтому должен быть простой и мультифункциональный, чтобы на рынке был выбор, в каком домене ты можешь работать. Потому что если ты учишь только фронтенд, ну условно, ты учишь только React, да, Значит, react Developer, то твой путь строго определен. Ты JavaScript толком не знаешь и ничего кроме интерфейсов делать не умеешь. А если ты берешь прям язык-язык и учишь его, и именно такой язык широкий, то у тебя в будущем больше перспектив, Ну как мне кажется. А если, а если говорить про прочитать, я читал мало книг. Это у меня особенность. Я считаю, что книги описывают более сложными и долгими конструкциями я люблю это слово конструкции, вещи, которые в документации описаны проще. То
1: есть ты адепт документации, да?
0: Я не адепт документации, не адепт книг, я адепт того, чтобы читать то, что тебе надо прямо здесь сейчас. То есть ты не читаешь книгу, потому что она полезна на тысячу страниц на будущее, ты
1: читаешь ту часть книги из тысячи страниц, которая тебе нужна прямо сейчас. Но это хорошо работает касательно технологий, которые быстро устаревают. А что касается баз? Как ты думаешь, нужно ли базы сейчас прямо затрачивать?
0: База всегда нужна. Если ты хочешь не оказаться джуном, которого выкинут, потому что у тебя не хватает каких-то глубинных знаний для того, чтобы дальше развиваться, нужна база, но ее же не обязательно учить сразу. Если ты хочешь максимально быстро на рынок ворваться, ты можешь выучить условный реакт, и никто не мешает стать актер разработчиком Но ты должен понимать, что как только ты найдешь, например, реакт работу джуном, твое остальное времяпрепровождение в отли... в... В... за пределами работы, это будет изучение Core скрипта.
1: Okay. Uh, как ты относишься к Мангу? Есть ли у тебя желание поработать в компаниях, которые... Такого же типа, как компания Microsoft. Microsoft. Когда-то мечтал, даже писал
0: в Apple. Ну, я еще тогда писал в Apple просто податься на вакансию и заполнил input инпуты как-нибудь и отправил, да. Ну, а в какой-то момент я полностью остыл. Потому что в Европе манг сильно отличается от того, что в Америке. То есть, если говорить деньгами, да, то есть ты не получишь здесь то, что ты получишь в Америке, бонусов, шейров и В Америку ты имеешь в
1: виду условные Silicon Valley.
0: Да. Регионов, которых вверх. То есть там, где тебе реально в манге платят больше, чем во всех остальных. Зарплата будет плюс-минус та же, может, какие-то бонус получше, да, может, какие-то акции чуть-чуть дадут. Ну а как же поработать в Microsoft? Ну, поработать я, в вашей... Слушай, я так много вижу людей из Microsoft в Twitter и вообще в интернете, из всяких фейсбуков мед. И всего остального. И я не скажу, что они суперумные. Даже вот я вчера записал офигенный рилс про то, как взломали русские хакеры Google и Microsoft. Microsoft не раскрыла подробности, а Google прям расписал, насколько у них тупые работники. Говорит, они присылали зашифрованную PDF-ку, как будто отзыв на статью им на эту надо. Для того, чтобы расшифровать, надо было скачать стороннее приложение, которое требовало администраторский доступ и получало доступ к компу. Ну и раз Google так взломали, значит, его работники открывали эти файлы и запускали. Угу. Значит, вот такой там уровень развития работников. Понятно, что жесть разная, есть программист хороший в Америке, есть какой-нибудь менеджер или HR где-нибудь там, и он открыл. Я не исключаю. Но в целом, судя по тому, что я читаю, в интернете там работают такие же люди, как и я, делающие те же глупые ошибки, которые делаю я, знающие языки программирования на том же уровне, который знаю я, и просто для того, чтобы сказать, я работал там в Гугле или в Microsoft, и не факт, что
1: это прям положительный опыт. А, даже так. Да. Есть же вот этот бытующий миф до сих пор, что строчка в резюме из Microsoft открывает себе двери сразу там, в миллион компаний. Ну, у меня есть Deloitte. У нас был клиент, я могу смело указывать. Я работал в Делойте, ну, вот в своей компании.
0: Ну, неважно. Не, ман, не манговая. Да, но я, скажем так, это очень крупный игрок рынка, если я хочу пойти в какую-нибудь аналитику, бизнес-аналитику, да, в разработку. Ну, ты, ну, ты этими словами, как раз таки, сейчас говоришь, что надо идти в Да, я могу сказать, что, что у меня есть вот Deloitte, условно. да, Это же не только мангом крутится. Есть много фирм, которые на слуху. Это мы знаем там 5. Я могу прийти и сказать: здесь, в Нидерландах, вот местный рынок. Я приду и скажу: я там в АБН-банке работал и сэкономил им 2 миллиона. И это будет важнее, чем я работал в Microsoft, да? Uh -huh. Потому что я сэкономил кому-то 2 миллиона на своем продукте. Неважно в какой компании, будь ты хоть то угодно. Вот главное achievement. А если я сидел в Гугле и условно в Gmail кнопочки местами менял, ну какой-то, да, у меня есть строчка в Gmail, но я не стал в
1: Гугле, но я не стал этого умнее, лучше или программистом высокого уровня. Хорошо. Объясни мне, почему ты хорошо относишься к ноу-коду. А... Потому что тема controversial достаточно... Ну, я, потому что я, это... я лично поклонник того, что ноу-код породи, породит достаточно большую сферу низкоквалифицированной э, выполненной работы. Вот. Ну Я за ноу-код в простых продуктах все-таки большинство вещей, которые
0: пишут программисты, это не Gmail, это не Google, mm -hmm. это не, не, не Microsoft Office 365. Да? Большинство программистов именно в количественном отношении пишут какие-то внутренние тузы, какую-то херню, которую никто паблик никогда не увидит. Или проекты, которыми пользуются там, 200 человек. И получается, что Чаще всего на вот внутренних особенно продуктах тебе не надо сложные интерфейсы. Тебе надо простой, форма и кнопка, но код тебе позволяет интерфейсы накидывать в момент. То есть тебе надо все равно бэкэнд для этого, кота, пиха, еще что-то. Но сам интерфейс, он нужен максимально простой. И тратить ресурсы умного фронтендера условного. Есть куча проектов, куда он может пойти работать и применить свои знания, нежели он будет реально писать супер простой интерфейс. Для него, для самого это как будто бы не очень приятно. Да? Давай будем откровенны. Реально кнопочку правее, кнопочку левее, отступ больше, отступ меньше. Такая себе работа. Mm -hmm. За нее, конечно, платят все еще, но она такая себе. Поэтому я считаю, что ноу-код no отличный вариант для того, чтобы разгрузить хороших разработчиков от не очень хорошей работы. А ноу-код-разработчики это реально существующая профессия? Да. У нас вот, я знаю, у нас Мендикс используется без рекламы. Это внутренняя маленькая mm -hmm. ноу от фирма голландская. И
1: Мендикс-разработчики существуют, и мы их нанимаем. По уровню зарплаты они могут? Сильно проседают. проседают. Сильно проседают. Okay. В два раза. Даже так? Ну, это честно, мне кажется.
0: Да, это честно. Но с них и требует меньше, и как бы они не напрягаются. Их тоже это устраивает, мне кажется. Окей. Okay. Если бы не было программирования, кем бы стал? Журналистом. Я ты работал, был, я, да, я работал. это лучшая профессия ever из всех, которые я работал. Я работал не так много профессий, да, то uh -huh. есть я там э, дизайнером немножко поработал, копицентре, да? там копипастил, дизайнил какие-то штуки. Я в армии побыл. Это, кстати, тоже было бы прикольно работать, если бы не война. То есть армия сама по себе, как средство обороны, и вот то, что там происходит в нормальной армии, там было бы прикольно да, в какой-нибудь контрактной ты что-то узнаешь, у тебя вот эта мужская работа, назовем ее так. То есть такая, все, все пацаны в детстве любили в автоматике поиграть, да? Ну, не потому что война, но вот у тебя там реально, и если бы войны не было, то есть не было смерти вокруг вот этой армии, то это прикольное место работать, и на случай, если страну а атакуют, ты сможешь ее отбивать. Да, вот посмотри на евреев, когда начался конфликт, они сразу полетели все в Израиль. Потому что вот вот они жили в армии, которая не надо особо воевать, да, и у них была возможность что-то делать, но как только понадобилось, они сразу туда. И чем крутая журналистика? А во-первых, это очень творческая работа. Даже если... Ну, нет, не, не то чтобы прям простая, простая журналистика, как и простое программирование, и не творческая ни хера. Есть стандарты, как правильно писать статьи, чтобы их можно было читать, э, отвязать с конца и не терять смысл. То есть есть какие-то стандарты, как писать новости. И писать просто новости, это скучно. Но аналитика, расследования какие-то, Создание сложного контента это очень классно, и очень творческий, и это много взаимодействий с людьми. То есть тебе надо находить собеседников, тех, кого ты будешь спрашивать, еще что-то. Вот с точки зрения творчества. И я сам по себе очень коммуника... коммуникабельный, коммуникативный, все время путаю те два слова. Мне нравится общаться с людьми что-то им говорить, а в журналистике очень много надо общаться с людьми, если ты не расследователь, который в интернете ковыряется. И я это люблю, и мне нравится. Короче, ждем айтишное журналистическое расследование от Миша Ларшина. Слушай, я с удовольствием. У меня была такая мысль, я тебе, может, ты сделаешь, кстати, ты можешь найти всех нужных людей. Я бы хотел, чтобы вышел фильм, у меня была мысль, я тоже знаю пару человек, которые могли помочь, про, белорусский, про белорусское айти исторически. О, это жирная тема. Это жирная тема, у нее много этапов. То есть даже я как минимум три этапа назову да, белорусского IT, таких крупных. И ну мне когда-то казалось, и мне до сих пор так кажется, что в момент вот этого вот пика IT на рынке СНГ, то есть это 2012-2015, 15-17-18 года, Беларусь была важнейшим вообще на рынке СНГ, важнейшим местом всей движухи. У нас буквально да. ивенты там происходили каждые два дня, любые. Да. По два хакатона параллельно, по три конференции, еще что-то. Приезжали все, украинцы приезжали, россияне. Яндекс эти субботники проводил так же часто, как и в Москве. Там три раза в год, по-моему, в Минске, потому что рынок был огромный, народу было дофига. И вот э, то, как это все развивалось, это важный этап, то, как это разбилось и было крутым, и как это загнулось. Вот три таких важнейших этапа. Это была отличная история. Тем более сейчас условный цепкал он, конечно... <смех> Цыпкала? Цыпкала. Да, у меня свое мнение по, по его поводу есть, но он доступный. Но он доступный. А он сыграл важнейшую роль в
1: этом всем. <смех> Хорошо, давайте тогда закончим таким вопросом. Без пояснений, три главных человека, которые участвовали в формировании белорусского IT. Добкин. И я не буду брать его
0: коллегу, с которым они... Я все время забываю имя, фамилию. Возню. Да, но я возьму только Добкина, потому что он больше на слуху. Но в целом они оба. Вся, весь ЕПАМ как таковой. А, Тутбай. Это, конечно же, Зисер. К сожалению. К сожалению, да. И вот с ним знаком, да, и очень печально. Это Зисер однозначно И, возможно, еще Павалишев, да, второй был там. Павалишев,
1: э, это директор Хостербая Да, 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 вот, вот тогда
0: он. И еще там кто-то был. вот ну, Мы возьмем Зисера, да, мы возьмем Зисера и те люди, которые были с ним. И я, наверное, назову Цепкалу, которого мы упомянули. Да, я знаю, но все-таки ПВТ, а это основополагающая такая точка в развитии белорусского IT, без цепкалы возможно был бы невозможен. Я не уверен, возможно, наверняка бы нашелся другой человек, которому в правительстве доверили все это делать. Но даже не, учитывая то, как плохо он это делал, и то, как неправильно он делал многие вещи, он все равно стоит у истоков белорусского ПТ, ППТ вместе с Добкиным. Потому что если бы не ИПАМ и ПВТ этого не было. Поэтому вот эти три человека ну, на самом деле, людей намного больше я бы хотел говорить о людях, которые развивали комьюнити. Да? Я бы хотел и Илью Пухайского здесь упомянуть, и Диму Дудина я хотел бы упомянуть. Дальше спорно. У каждого по-своему. Но если брать, то много людей на самом деле, которые, да и я, почему нет, которые именно развивали белорусскую IT. Ты
1: фильм про себя сделать. Нет,
0: я не хочу даже участвовать в этом фильме. Я хотел сделать этот фильм без себя. Ну просто есть много людей, которые рассказали бы, ну просто сейчас что-то похожее. Мы видим, там в Казахстане пытаются делать, в Узбекистане, там в условной Польше они пытаются какие-то комьюнити делать, в Литве. Так не получается ни хера, да, будем откровенны. И пример с ПВТ, такой фильм, он не с ПВТ, а с белорусским IT, показал бы, как это надо правильно делать, как люди должны это делать. Не Начальство сказала, Когда собрались люди и говорят, давайте сделаем, вот Дима Дудин пришел и говорит, давайте сделаем хакатон без темы. Получился вот зехак, да? Вот были люди, они приходили, они помогали, они ходили. Мы, когда делали вот зехак, мы писали в Red Bull. Пришел Red Bull, блин, забыл, как ее зовут. Вот сейчас мы с бальдяне живет, девочка тогда возглавляла маркетинг отдел в Red Bull. Мы просто им написали, мы делаем хакатон без темы. Айтишники будут всю ночь не спать, их очень много, и все это будет показывать. Red Bull пришел, Гитхаб пришел, Онега uh, пришла, нам чипсы принесли, просто пакетами мы их на себе раздавали все. То есть вот мы просто шли, и получалось то, что сейчас даже не делают многие. понимаешь? Никто не ходит сейчас в Анегу, никто не ходит в Red Bull, никто не ходит туда. Вот. И мы все это делали, у нас все получалось, все поддерживали, и белорусский IT был в том момент, я говорю, на рынке самый важный. Прям топ-1 рынка СНГ, не разработчики, которые работают, а именно движ, который происходит, это был в Беларуси. Хорошо, спасибо,
1: Миша Ларченко. <музыка>